0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam. Der Podcast, in dem wir Zettelchen ziehen ähm, und darauf stehen Wörter und Themen und Ideen und über die quatschen wir dann. Richtig, ich habe hier noch jede Menge. Hallo Jacko,
1: wie geht's Hallo. dir?
0: Wie geht es? Ganz gut. Ich freue mich voll, dass wir gerade aufnehmen irgendwie. Ich komme heute wirklich gar nicht aus, aus dem Arsch. Ich weiß nicht, ob du diese Tage kennst. Ja. Ich ähm, habe mich gestern Abend, gestern Abend hatten wir hier noch so ein kleines Krisengespräch, also mein Freund und ich, also es, wir hatten keinen Streit oder so, sondern es war einfach so, einer von einer von uns hing halt durch und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann gehen wir jetzt noch nicht schlafen und reden noch und dann bin ich erst um halb drei ins Bett gekommen und dann habe ich vergessen, mir einen Wecker zu stellen. Ich stelle mir sonst eigentlich immer einen Wecker, damit ich es nicht so ganz reinreiße. Dann bin ich heute wach geworden, mein Freund war schon außer Haus, ich gucke auf den Wecker 12 Uhr. Und ich dachte so, puh, okay, das, das, okay, wow. Und das ist so, ich habe das Gefühl, ich habe gerade meine Morgenroutine hinter mich gebracht und es ist es ist 16 Uhr und wir nehmen auf, weißt du? Und dann dachte ich gerade, okay, komm, Podcast, mach Bock und dann hast du wenigstens irgendwas heute geschafft, außer äh, Frühstück und Duschen.
1: Ich hatte genau den gleichen Tag gestern und ich habe die ganze Zeit so richtig traurig geguckt und habe gesagt, ich kann heute nicht, ich kann heute nicht, ich bin zu schwach, ich bin zu schwach. Und dann ja. habe ich mich aber voll früh ins Bett gelegt und ich habe nichts gefunden, was ich gucken möchte. Und dann habe ich zweieinhalb Stunden damit verbracht, mir irgendwas wow. rauszusuchen und ich war total aggro auf mich selber. Wenn nicht mal
0: die Prokrastination funktioniert.
1: Richtig, apropos, wir haben auch so einen Zettel und, äh, aber da kann ich jetzt auch, könnten wir quasi schon den Twist zum Sponsor machen, weil dann ist mir gestern Morgen, äh, heute Morgen wie Schuppen von den Augen gefallen, wieso ich kein Hörbuch, äh, mir angemacht hab, Idulli, statt nichts zu gucken, sondern einfach was zu hören, weil da kann ich viel besser bei relaxen.
0: Es ist, und, was, ich muss auch sagen, ich find's mega geil, weil man nebenbei, ich fa nee, wenn ich mir nicht mal vornehme, etwas zu tun, fange ich irgendwann an, nebenbei was zu machen. Manchmal ist es, ich, ich schminke mich, ich, ich, ich mache irgendeine Hautpflege, ich, ich räume die Küche auf, also es passiert irgendwie automatisch und dann bin ich zufrieden hinterher. Jacko, darüber habe ich gerade auch einen anderen Podcast gehört. Ich bin ja leidenschaftliche
1: SWR 2 hörerin Ich liebe die Themen darin und da war
0: ein... Das ist Recherche für unseren Bildungspodcast auch auf eine Art, ne?
1: Das holt mich richtig ab. Und, äh, das, da ging es darum, um die Philosophie des Anfangens. Und da ist genau, wird genau das beschrieben, dass ganz oft denkt man so, ich muss das und das jetzt noch machen. Und dann hat man eine To-Do, hat man ein To-Do. Und das ist total schwierig, da dann reinzukommen. Und wie leicht das dann ist, auch äh, im zum beispiel im punkto haushalt bei mir ist es ja so ich muss mich schminken oder fertig machen damit ich irgendwie aufräume was keinen sinn ergibt aber für mich ist es dieses reinkommen und da wird dann ganz aus wird ganz ausführlich darüber gesprochen ähm, wie man äh, quasi sein denken beeinflussen kann oder wie die philosophie dahinter ist um einfach zu machen das ist ganz cool gewesen
0: ja ähm, da kann man sich wirklich so kleine ähm, dinge setzen Ne? Also zum Beispiel äh, habe ich mal gehört, dass Leute, die häufig Sport machen, ganz oft den Trick schon verwenden, dass sie sich morgens ihre Sportklamotten schon anziehen, weil man eher dazu neigt, am Tag Sport zu machen, wenn man die Sportklamotten morgens schon angezogen hat. Ja. Ne? Das sind so kleine Sachen. Und ich verstehe das voll mit dem Fertigmachen. Weil äh, wir haben ja auch in unserer ganzen Kindheit und Jugend gelernt, man macht sich fertig und dann geht man wohin. Also man man macht erst was, wenn man sich fertig gemacht hat. Und das, also ich finde es eigentlich voll der cool uh die, die, der coole Weg, sich dazu zu kriegen, was zu machen, oder?
1: Ja, finde ich auch. Also auch eine Hose anziehen oder manchmal auch ähm, so Hallenschuhe. Ich habe also Sportschuhe äh, ziehe ich dann auch manchmal an, wenn ich auch in der Wohnung. Die sind sauber, aber wenn ich weiß, ich will irgendwie super aktiv sein, dann hat das für mich ein anderes Feeling, als wenn ich mit äh, Hausschuhen und dicken Wollsocken
0: irgendwie rumlaufe. Ich weiß nicht, da ist mehr Energy hinter, mehr Power. Ich kann es ja. nicht anders erklären. Die Leute, die uns gerade zuhören, wissen ja auch, was wir meinen. Ich meine, sie hören gerade diesen Podcast. Und äh, wir kriegen ja auch immer tausend Verlinkungen, ähm, was die Leute alles so treiben, dann wird gezeichnet, dann wird aufgeräumt. Ich kriege auch richtig häufig die Nachricht, ähm, dass es für viele Leute so wichtig ist, dass dieser Podcast immer zur selben Zeit online geht, weil zum Beispiel der Sonntagshausputz damit geplant wird, weil da so eine positive Verknüpfung ist. Also, ich finde
1: das so schön, das freut mich das ganz doll. Ja. weil ich
0: ja auch weiß wie es ist ich hatte ja auch Zeiten wo ich zum Beispiel fest und flauschig oder oder eine Zeit lang gemischtes Hack oder Gag Reflex oder so gehört habe immer zu denselben Zeiten und dann hat man so eine positive Verbindung zu den Leuten die einen da gerade voll quatschen und die Vorstellung dass wir das für manche Leute sind finde ich richtig Cool. Also, das ja. macht mich ganz aufgeregt mich, Ich
1: freue mich auch immer über diese Verlinkung, um ja, wie so ein bisschen Mäuschen zu spielen und zu gucken, was die Leute dabei machen. Das ist total aufregend.
0: Ja, Jaco, ja, Sam. ich stelle dir die obligatorische Frage: hast du einen Fun oder einen Abfaktor? Oder vielleicht sogar beides. Ich habe heute beides. Wobei mein ja, Fun-Faktor klein ist. Cool. Ja, mein Fun-Faktor ist auch recht klein. Womit starten wir?
1: Dann mit dem Abfaktor und dann gehen wir positiv in die Folge. Was hältst du davon?
0: Da halte ich viel von.
1: Sehr schön. Okay. Ja, dann kommt jetzt der… Der Abfaktor,
0: Abfaktor, 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 <lacht> Ja, ähm, starten Sie bitte. Ähm… <lacht> Ich habe dir ja
1: gestern oder vorgestern erzählt, dass ich weiß nicht, warum ich dir das überhaupt erzählt habe. Ich habe dir erzählt, dass wir beide, mein Freund und ich, so ein bisschen Magen-Darm hatten. Mhm. Und wie das dann häufig so kommt, hatten wir beide so einen kleinen Bauchkrampf und mussten zeitgleich zur Toilette. Und da war natürlich so die schnick stack situation wer geht auf welches Klo? Denn wir haben zwei Toiletten und die eine ist ganz toll und ein normales Badezimmer und das andere ist... Das Zimmer des Grauens, also es ist das schlimmste Zimmer, was ihr euch vorstellen könnt. Da haben wir seit dem Umzug alles Schreckliche gelagert in diesem Badezimmer, was wir nicht sehen wollen. Das ist angehängt an ein Ankleidezimmer, die Wohnung ist ganz speziell geschnitten und dieser Raum ist das Negativste, was... Ich in dieser Wohnung habe, was in meinem Leben gerade stattfindet und ich bin überfordert, ich bin überfordert damit, ich musste da rein, ich musste da kurzfristig auf Toilette, wir lagern da gerade das ganze Werkzeug und alles, was wir, was keinen Platz gefunden hat und auch im Keller irgendwie keinen Platz gefunden hat Ich und ich will das so gerne beheben, aber ich habe ich weiß nicht, wie ich da starten soll und es geht mir wirklich selten so, dass ich einem, einem Raum, äh, dass ich mir das nicht vorstellen kann und es fuckt mich so hardcore ab, dass dieser Raum überhaupt existiert und es ist auch kein Badezimmer, was schön ist. Es ist so ein mhm. Anfang-90er-Badezimmer mit so einem hässlichen Fliesen, mit so einer hässlichen Bordüre. Wer sich das ausgedacht hat, ich weiß es nicht. Ich mag ja. es überhaupt nicht und ich würde mir am liebsten wünschen, dass hier drei Tine Wittlers mit mir hier dieses Badezimmer angehen, das machen, weil sowohl mein Freund und auch ich, wir kriegen das nicht hin. Ich weiß nicht, warum, das sind sechs Quadratmeter, die uns hardcore belasten, aber also, wir ja. überwinden diesen Schweinehund nicht, als dass wir das angehen. Und das, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie dieser Raum in irgendeiner Form irgendwann mal schön werden würde, dass das ein angenehmes zweites Badezimmer ist. Was im Gegensatz zum anderen ein Tageslichtfenster hat und eigentlich äh, dadurch, das finde ich immer gut, wenn da Tageslicht drin ist, das andere hat es halt nicht, aber es ist für mich ein riesengroßer Klotz, dem ich mich nicht stellen mag und irgendwie den Punkt noch nicht gefunden habe.
0: Ich kenne das mit Zimmern. Äh, wahrscheinlich alle Menschen, die gerade zuhören, denen juckt es genauso in den Fingern wie mir, weil jeder will jetzt wissen, wie dieses Badezimmer aussieht, weil jeder denkt, ich habe bestimmt die Lösung. Aber ähm, ich würde dir an dieser Stelle etwas raten, was ich eigentlich richtig selten mache, aber ich habe mir das auf Instagram angeeignet. Und zwar, ähm, also wenn man selber das Gefühl von sich selber hat, man ist eigentlich recht gut so in Inneneinrichtungen, vielleicht nicht der super Pro, aber man hat schon so ein gutes Gefühl, dann kann man manchmal sich gar nicht so richtig vorstellen, dass andere Leute jetzt so vielleicht besser oder gerade eine Idee haben, die mal, auf die man nicht selbst schon gekommen wäre. Aber ich habe das zweimal im letzten halben Jahr auf Instagram gemacht, dass ich einfach äh, gefragt habe die Leute, ich, ey, was soll ich machen, was würdet ihr sagen? Und da habe ich natürlich auch viel zurückgekriegt, mit dem ich gar nichts anfangen konnte, aber echt ein paar Ideen, die mir im Nachhinein super doll geholfen haben. Und du hast ja... Ähm, eine große Community auf Instagram. Vielleicht zeigst du das Zimmer mal und fragst mal, was die Leute daraus machen. Toco, würden. ich
1: schäme mich. Ich schäme Warum? mich. Warum? Zeig mal, dass das einfach die größte Rumpelkammer ist, die du dir vorstellen kannst. Aber Ach, viel
0: Quatsch, denn Leute doch. lieben das. Das ist mäuschen spielen. Das ist richtig geil. Die Leute wollen nicht nur was Perfektes sehen. Die Leute wollen auch den Dreck unter unterm Teppich sehen. Oh, mein Herz schlägt gerade wie wild, weil es so unangenehm wirklich? ist. Ja, wirklich. Das ist mir schrecklich unangenehm. Mhm. Ach Quatsch, da brauchst du gar keinen Schmerz mit haben. Also mit so mit mit Chaos habe ich keinen Schmerz. Also ich kriege teilweise Bilder von Wohnungen zugeschickt, wo die Leute sagen, guck mal, wie scheiße es bei mir aussieht. Das sieht aus wie <lacht> unsere äh, unser Auto, mit dem wir früher unterwegs waren.
1: Ah ja, das ist aber vielleicht ein guter Tipp, weil alleine ist es immer so... Ja, schwierig und vielleicht, wenn man sich austauscht, ja, vielleicht mache ich das mal. Ich denke mal drüber nach, weil dieser yeah. Raum belastet mich. Und ich finde es auch schade, dass der halt ungenutzt ist, denn als ich da auf Klo war, ich muss, ich habe dann den Kürzring gezogen, musste darauf gehen. Und ich saß da inmitten von Werkzeugkisten und ekeligsten Sachen. Die Toilette war komplett ungeputzt, aber ich musste da drauf, weil ich ganz schlimmen äh, Bauchschmerzkrampf hatte. Und äh, da habe ich da so gesessen und dachte, das kann einfach nicht sein, dass irgendwie der Rest der Wohnung in also gut oder in Ordnung aussieht. Und das hier, das habe ich noch niemals jemandem gezeigt und würde jedem verbieten, diesen Raum zu betreten.
0: Hey, du, bist, du bist doch geistesgestört. Denk doch jetzt mal drüber nach, du bist vor kurzem umgezogen. Ich hatte, wir hatten einen Chaosraum hier, über ein Jahr, nachdem wir umgezogen sind. Wir haben ein Jahr gebraucht, bis wir überhaupt die letzten Kartons ausgepackt haben. Da war alles zugemüllt. Mm. Also das ist, das, da brauchst du dir, da brauchst du wirklich keinen Schmerz haben. Und ähm, ich wäre super gespannt, was die Leute dir schicken, weil ich habe zum Beispiel dann auch nicht nur das Zuhause von Menschen geschickt bekommen oder Gedanken von denen, sondern die haben mir auch von Pinterest so Bilder geschickt, so wie, guck mal, so könnte man das doch machen und so. Und obwohl ich auf Pinterest mega krass aktiv bin und das liebe, ähm, waren da Stile bei, über die hatte ich vorher gar nicht nachgedacht. Und wo ich auch gar nicht gedacht hätte, dass ich denke, oh spannend, das habe ich noch gar nicht in Betracht gezogen, finde ich eigentlich ganz cool. Vielleicht ist da ja was bei. Okay,
1: ja, ich versuche
0: das mal.
1: Okay, vielleicht vielleicht kann ich dann in in ein oder zwei oder drei Folgen berichten, dass ich diesen Schreckensraum äh, behoben habe und dann wird's ein Fun-Faktor.
0: Und ich will unbedingt, wenn wir das hier aufgenommen haben und wir aufgelegt haben, will ich ein Foto. Ich will wissen, wie das, ich will nur wissen, wie, wie die Farben aussehen. Ich bin richtig neugierig. Es ist weiß
1: und grau. Es ist halt total kalt. Mm. Es ist halt echt grau. Ein, ein altes, richtig langweiliges Badezimmer, was nicht viel Pflege
0: erlebt hat zuvor. Ja, verstehe. Na gut, wir werden sehen. Ja.
1: Und dein Abfaktor?
0: Ja, mein, ich bin mir nicht ganz sicher, es ist ein Abfaktor, aber irgendwie auch ein Fun-Faktor. Und ich wusste nicht so richtig, wo ich das reinhauen sollte. Aber weil ich einen anderen fun habe, habe ich es jetzt einfach unter Abfaktor reingemacht. Aber es ist eine Geschichte, die ich ganz schön finde, die aber eigentlich beschissen gestartet ist. Ähm, und zwar, ähm, ich. Habe mich letztens, ich will nicht sagen gestritten, aber schon so ein bisschen angezickt mit einer Zuschauerin von mir oh. auf Instagram. Der ein oder andere hat das vielleicht schon erlebt, wie Jaco Wusch in den DMs wird, wenn man sie getriggert hat. Das kann auf jeden Fall sehr unangenehm sein. <lacht> Aber warum? Ähm, ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, weil äh, ich jetzt auch die Privatsphäre zwischen also dieser Person schützen möchte. Aber ähm, ich habe ein Posting gemacht, äh, wo ich et halt etwas Persönliches drunter von mir geteilt habe, was auch wirklich überhaupt gar, also es war jetzt nichts Polarisierendes, sondern wirklich nur so Gedanken von mir. Und äh, diese Zuschauerin von mir hat da etwas drunter geschrieben, was mich sehr, sehr doll verletzt hat. Mhm. Ähm, es ist, wie soll ich das sagen? Es ist halt, und das wäre so ein bisschen mein Abfaktor, das Internet ist so schwierig manchmal, weil es so kryptisch ist. Jeder von uns kennt diese ungeschriebenen Gesetze, welche Smileys bedeuten was, welche Worte lösen was aus, aber es kann immer was schief gehen. Du hast keine Mimik, du hast keine Gestik und dann fasst du Dinge manchmal vielleicht schlimmer auf, als sie sind, anders auf, als sie sind oder viel größer, als sie sind. Weißt oh, du, wie ja. ich das meine? Klar. So, Das ist so diese ja, und ähm, das war in diesem Fall so, diese Zuschauerin von mir hat Worte benutzt, die in meinem persönlichen Wortschatz absolut ähm, herabwürdigend sind. Und sie hat die aber in Anführungsstrichen gesetzt. Also sie meinte diesen, also sie hat in diesem Satz eigentlich nur gesagt, wie schlecht es ihr selber gerade geht. Und ich habe aber in diesen Worten gelesen, also etwas Negatives über mich gelesen. Mhm. Es war ein absolutes Senderempfängerproblem. empfänger problem Und ähm, weil ich mit dieser Zuschauerin schon öfter geschrieben habe und ähm, auch weiß, dass sie aus demselben Stadtteil wie ich komme und ich quasi so ein Bild vor Augen hatte, das hat man ja nicht bei jedem, ne? Wie viele Leute, mit wie vielen Leuten kommuniziert man, die einfach ein Vogel als Profilbild haben mhm. oder so? Ähm, hat mich das so verletzt und dann bin ich richtig, ja, also ich reagiere schon reagiere schon sehr emotional, wenn ich getriggert bin wegen Kommentar und dann habe ich das Kommentar auch gelöscht und hatte aber so eine innere Unruhe und dann habe ich gedacht, Jaco, du musst aufhören, immer einfach nur so passiv-aggressiv zu sein, also zu löschen, das Abonnement zu entfernen und für dich selbst verletzt zu sein, sag dieser Person doch einfach mal, dass dich das verletzt hat. Ja. Und dann habe ich ihr eine Nachricht geschrieben und habe ihr... Ah, natürlich, man liest zwischen den Zeilen natürlich, wie ich drauf war, ne? Mhm. Ähm, Habe ihr eine Nachricht geschrieben, dass mich das total verletzt und ich nicht weiß, wieso sie sowas schreibt und ähm, dass es mir, also dass mir das wirklich wehtut, sowas zu lesen und ähm, ja, sie war dann total überrascht und wir haben uns dann halt so ausgetauscht und am Anfang des Gesprächs war das noch relativ zickig von beiden Seiten, würde ich jetzt mal so sagen. Und äh, bei diesem Gespräch kam dann aber eigentlich raus, hey, eigentlich findet dieses Gespräch gerade nur statt, weil es dir total schlecht geht und mir aber auch schlecht geht.
1: Ah, okay. So
0: getrennt voneinander, ohne dass dieses Gespräch an sich jetzt so äh, der Grund für die negativen Gefühle ist. Ja, also der Abfaktor in dem Sinne wäre sozusagen, wie viele krasse Missverständnisse passieren können und wie viele Trigger der Menschen im Internet einfach dazu führen, dass man sich gegenseitig ankackt, aber der kleine Fun-Faktor in der Geschichte wäre, dass äh, wir uns dann ausgesprochen haben und ich mich mit dieser Person dann getroffen habe.
1: Ach schön. Im
0: echten Leben und wir uns richtig gut verstanden haben und äh, die Geschichte fand ich eigentlich so ganz schön. Ich könnte sie noch viel spannender erzählen, weil es so viele kleine Details noch dazwischen gibt, aber ich möchte natürlich auch ähm, äh, ja, da jetzt nicht irgendwelche vertrauenswürdigen Sachen oder Gesprächsfetzen, die zwischen zwei Personen stattfinden, jetzt hier teilen. Aber ja, das fand ich ganz schön, dass es dann doch alles so gut ausgegangen ist und wir dann ähm, auf Abstand natürlich uns unterhalten haben und uns ganz gut verstanden haben. Schön, ja. dass
1: du dieses, ähm, dass du darauf eingegangen bist nochmal, dass du gesagt hast, nee, ich konfrontiere die Person jetzt noch einmal damit und dass das dann diese Wendung genommen hat, weil das ist total wichtig. Wir hatten ja auch die Tage irgendwie mal nochmal so ein Gespräch. Dass man manchmal nicht weiß, wie man mit Leuten umgehen soll, die sich vielleicht gar nicht melden und dann interpretiert man da so viel herein und am Ende ist vielleicht die andere Person aber total busy oder keine Ahnung was, statt einmal zu fragen, Voll. hey, sag mal, ist eigentlich alles okay zwischen uns und äh, dass das total viel wert ist, statt das irgendwie in sich reinzufressen und zu sagen, oh nee, irgendwas ist jetzt gerade doof oder dass da halt sich die äh, Fronten noch verhärten. Deswegen voll gut, dass du ja, darauf vor zugegangen allen Dingen, bist.
0: Ja, vor allem, es ist Energieverschwendung, wenn man das die ganze Zeit in sich drin rumträgt. Also entweder man spricht es aus und es geht nach hinten los, dann knallt es einmal richtig. Mhm. Oder Probleme lösen sich auf und in beiden Fällen bist du irgendwie negative Energie. Entweder du hast sie einfach rausgelassen und dann beruhigst du dich wieder, oder es hat sich halt aufgelöst, ne? Mhm. Aber ansprechen ist echt, echt gut. Ich meine, das ist auch nicht so häufig.
1: Manchmal braucht man auch einen Tag oder ich ein, zwei Tage und dann muss ich nochmal drauf, kann ich nochmal drauf zugehen, weil dann ist man wieder so ein bisschen entspannter, vielleicht. Aber im ja. Grunde genommen ist es eigentlich immer: Kommunikation ist der Schlüssel. Juhu. Das ist wirklich so. Ja, Sam, Schön. wollen wir
0: zum Abfaktor kommen? Zum fun äh, nein, zum Funfaktor. Ja,
1: gerne. Gut. Dann kommt jetzt fun Funfaktor. Fun, 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 fun Faktor, Fun -Faktor. Fun,
0: fun, fun Faktor. Fun Faktor. Ja, Sam, was ist dein Funfaktor für mein diese fun wunderschöne? Woche im Jahre 2021.
1: Mein fun hat eben stattgefunden und ich habe ein kleines Päckchen erhalten und ich wollte mich bei dir bedanken, weil es von dir war. Uh. An Samira habe ich ein Päckchen bekommen, äh, womit ich nicht gerechnet habe und das wusste ich auch nicht, dass das unterwegs ist und ich liebe Überraschungspass. es macht immer richtig viel Spaß. Und da war eine Kerze drin. Und es ist die PMS, die Moody Witch Kerze, richtig? Mhm. Und äh, ich habe heute meine Tage gekriegt und äh, sitze jetzt gerade in diesem Augenblick mit ähm, Wärmflasche auf dem Sofa und nehme auf und äh, die Kerze ist neben mir und
0: duftet ganz wunderbar. Oh, wie schön. Es freut mich voll, das zu hören, dass du dich gefreut hast. Ja, ich habe ähm, überraschenderweise letztens so ein Badge aus der Produktion bekommen, wie, hey, diese Kerzen gehen nicht in den Verkauf, weil, keine Ahnung, an 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 der Pappe des Pakets war vielleicht ein kleiner Riss dran oder, äh, keine Ahnung, das Wachs in der Kerze, Das es gehen ja immer nur so Perfektion. Äh, Produkte raus, hm. wegen Risiko und so. Und da habe ich gedacht, hm, das ist doch der perfekte Moment, um Geschenke zu machen.
1: Ja, voll. Ich habe mich total gefreut. Und ähm, das Schöne daran ist, ähm, ich habe ja auch ja, und leider manchmal manchmal leider ein Mitbewohner und der äh, hasst alles, was Gerüche hat, aber er findet all deine Kerzen richtig gut und das macht mich richtig zufrieden.
0: Oh spannend, dann hasst er bestimmt künstliche Gerüche. Das habe ich schon öfter gehört, dass äh, Leute auf künstliche Gerüche sehr ähm, das als sehr störend empfinden und wenn das ätherische Öle sind, dann äh, merkt man das oft, wenn man in den Raum kommt, aber wenn man länger in dem Raum ist, dann äh, riecht man das nicht mehr. Ja, das kann sein. So so doll. Also bei mir ist es jedenfalls so, dass ich, wenn ich die Kerze anzünde und im Raum bin, es nicht mitkriege, dass der Genau, Geburt aber wenn man wieder
1: aus dem Badezimmer rauskommt zum Beispiel, dann nimmt man es wieder
0: wahr. Das genau. ist richtig. So ist das genau. hier. Ja, und ja, äh, schön dein Fun-Faktor? Äh, mein Fun-Faktor ist eigentlich nur ganz äh, klein. Ich war gestern das erste Mal äh, online auf Clubhouse. Kennst du das?
1: Ja, ich habe mich da auch angemeldet.
0: Ja, und ähm, ich will jetzt die App gar nicht so in den Himmel loben, die polarisiert ja, glaube ich, gerade ziemlich doll. Aber ähm, eine Freundin von mir hatte mich gefragt, ob ich Lust hätte, damit ihr irgendwie zu quatschen. Das haben wir irgendwie so spontan gemacht. Und mein, Funfakt, äh, mein Funfaktor ist auch nicht äh, diese App, weil ich kenne mich da noch nicht genug aus und habe mich da noch nicht umgeschaut. Aber ähm, sie hat mir gestern ähm, irgendwie einen besonderen Moment geschenkt und zwar äh, habe ich halt gestern mit meiner, wie gesagt, mit meiner Freundin und Kollegin Lisa äh, über Thema Produktivität im Homeoffice gesprochen und es waren halt äh, super viele ZuschauerInnen und ZuhörerInnen von mir auch dabei und äh, die konnte man dann so reinholen mit ins Gespräch. Dann konnte, konnte sich keine Ahnung, sage ich jetzt mal, eine Lisa oder eine Marie konnten sich melden und dann kann man die halt dran nehmen und dann ähm, sagen die halt was dazu, oder stellen eine Frage oder erzählen ihre Geschichte zu dem Thema und das war gestern Abend super krass für mich, da bin ich richtig emotional teilweise geworden, weil ich weiß nicht, ob du das, Verst ob du das, ob du weißt, was ich meine. Instagram und so ist ja auch so eine soziale Plattform, wo man irgendwie sich theoretisch die Leute angucken kann und die schreiben einem Nachrichten und die schicken einem auch mal Sprachnachrichten, aber so wirklich in einer Gesprächsrunde zu sein mit jemandem, der dir irgendwie zuschaut und der dann so sein persönliches Problem mit dir teilt, was er gerade hat und mit dir darüber spricht, das war super krass irgendwie. Das war voll intim. Daco, das möchte ich jetzt auch machen. Ja, ey, wir können, also ich, ich habe ein bisschen Angst, das zu sagen. Ich habe gest, also hab gestern halt gesagt, hey Leute, gib mir diese komische App, ich gehe da jetzt mal rein. Ich hatte auch ein bisschen äh, kurz diesen ekligen, kennst du dieses eklige Gefühl, wenn es neue Apps gibt? Ja, ich hab das hatte ich bei der App auch. Mhm. Hatte ich auch, das hatte ich aber auch bei TikTok und das hatte ich auch damals, äh, als Snapchat kam oder als dann auf einmal Instagram-Stories gemacht hat, obwohl ich gerade mich mit Snapchat angefreundet hatte. Und ich weiß immer nicht. Hat das so jeder oder ist es eine Berufskrankheit, weil ich denke, muss ich die Scheiße jetzt machen, ansonsten ist meine Existenz bedroht. So fühlt sich das dann mhm. an. Ne? Deswegen dachte ich auch so, oh nee, oh nee, jetzt nicht wieder was Neues. Verpisst euch doch jetzt mal mit euren neuen App. so habe ich mich halt gefühlt. Und dann habe ich aber einfach beschlossen, ich benutze die App einfach gar nicht, es juckt mich nicht. Ja, aber dann wurde ich halt gefragt. Und dann habe ich gedacht, ich mache das doch mal. Und dann habe ich es halt geteilt und dann habe ich sehr, also... Ich habe schon ein bisschen negatives Feedback dazu bekommen, weil Leute sehr getriggert sind von dieser App, weil äh, die ja auch, also ich weiß es gar nicht, aber ich habe gehört, die ist nur im, aktuell nur auf Apple-Geräten empfangen, äh, runterladbar. Mhm. Und äh, ist ja auch noch mit Einladung, wobei gut, äh, das war bei allen anderen Apps vorher auch so. Also es startet ja immer mit Einladung und ja. irgendwann ist es offen für alle. Ähm, ja, aber abgesehen davon können wir das super gerne mal machen, dass die Leute, die irgendwie Clubhouse haben, das wird sich wahrscheinlich auch noch vielleicht weiter verbreiten und vielleicht auch dann auf anderen technischen Geräten möglich sein, ähm, das können wir gerne mal machen und dann können wir da unsere, unsere Zuhörerinnen hier reinholen und äh, quatschen über die Themen. Voll gerne, ja. Ich meine, es sind
1: ja auch immer so die Themen, die euch interessieren oder die wir mit reinnehmen in unseren Zetteltopf und äh, wenn man die da irgendwie auch nochmal bequatschen kann oder so oder lustige Kindheitsgeschichten, da hattet ihr ja auch immer relativ viel, müssen wir mal gucken, aber vielleicht machen wir das ja irgendwann
0: nochmal. Ich glaube, das wäre cool. Entweder die Leute bringen selbst Zettel mit oder wir besprechen Zettel und die Leute können sich melden und ihre Story dazu erzählen. Ja, das klingt
1: beides total toll. Ich habe mhm. auf jeden Fall Bock. Wir können ja nochmal ein bisschen abwarten, bis das sich noch ein bisschen etabliert hat, aber vielleicht machen wir das einfach mal so in drei, vier Wochen.
0: Ja, sehr gerne. Ich bin auf jeden Fall dabei. Es ist eine super schöne Erfahrung. Ich habe gestern wirklich gedacht, mein Herz schmilzt. Da war, also es waren alle alles äh, Studentinnen, die ich da reingeholt habe und die haben ihre Probleme erzählt und es war, als ob jemand von meinen Problemen erzählt. Eins zu eins. Ich habe mich so verbunden gefühlt. Hm. Das war wirklich schön. Ja, Der Austausch wir. ist schön.
1: Cool. Freue ich mich drauf. Nice.
0: Toller Funfaktor. Ja, Sam. Wollen wir den ersten Zettel ziehen? Oh ja. Oh ja.
1: Soll ich, ich mal loslegen? Ich ja, die hier leg du
0: mal los.
1: Ausgeschnitten in meiner kleinen, in meinem Schälchen. Was man als Kind eklig fand. Erzähl mal, Jaco. Ich bin... Ich bin da ganz offen für und ich freue mich richtig über diesen Zettel.
0: Ja, also ich fand diesen Zettel, ich glaube, du hast den vorgeschlagen. Ich fand den so gut, weil ich ähm, da mit meiner Mutter, ohne dass du mir diesen Zettel genannt hast, drüber gesprochen habe letztens, wegen unserem Podcast. Wir haben ja schon öfter so Sachen aus der Kindheit irgendwie gehabt und... Ähm, ich glaube, das kommt auch durch Laura. Laura hat ja so Ekel viel vor Gemüse und Konsistenzen und so. Und ähm, da habe ich irgendwie meine Mutter gefragt, du sag mal, Mama, was fand ich als Kind eigentlich eklig? Und äh, diese Antworten, die sie mir gegeben hat, die dachte ich, erzähle ich jetzt einfach mal. Oh, geil. Über die eine wirst du sehr lachen, denn meine Mutter hat gesagt, und ich, ich weiß nicht, wieso, Sam, sie hat gesagt, also was du schon als ganz kleines Kind gemacht hast, ist, äh, du musstest immer alle Gläser und Tassen überprüfen, bevor du daraus trinken konntest. Als Kind schon? Als Kind schon, Wie bitte. Ich weiß nicht, wieso. Frag mich nicht. Vielleicht habe ich mal irgendein richtig ekliges Glas bei irgendwem. erwischt Also ganz ich kurz nochmal zur
1: Info. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt. Aber wenn Jaco dir ein Glas hinstellt, dann inspiziert sie das einmal. Sie guckt da rein, ganz ordentlich, ob da nichts
0: Ekliges dran haften geblieben ist, aus der Spülmaschine zum Beispiel. Ja. Ich gucke in die Gläser rein meistens, wenn ich sie aus der Spülmaschine nehme, aber halt auch nochmal, wenn ich sie aus dem Schrank nehme. Und das habe ich schon immer gemacht. Und ich verstehe auch nicht, wieso andere Menschen das nicht machen, weil jeder kennt das doch Spülmaschinen haben Phasen. Phasen, in denen sie dann mal kurz eine Zeit lang, weil das Sieb nicht richtig sauber ist, weil du es zu vollgestellt hast, nicht richtig sauber geworden sind. Und da ist dann dieses Ekelzeug in den Gläsern drin. Ja. Wieso Sand ist das dann? Ja, stimmt. Ja. Und wenn ich das entdecke, wenn ich aus dem Glas trinke und ich sehe das von außen, da kommt mir die Galle hoch. <lacht> das finde ich richtig aufartig. Weißt du, was mein Freund dazu immer sagt? Ah, oh, du hast mir das, glaube ich, schon mal gesagt irgendwie. Was die
1: Spülmaschine nicht abkriegt, das geht jetzt auch nicht ab. Da trinke ich raus.
0: Oh, <lacht> schon, bei manchen Sachen hat er vielleicht recht, aber I don't know. Ey. Nee, ja, so bin ich auch nicht. Das hat sie auf jeden Fall ähm, gesagt. Äh, dann äh, dann habe ich noch aufgeschrieben Fleisch beziehungsweise beim Essen, äh, ich hatte das schon, das ist mir von meinem Papa so ein bisschen antrainiert worden, äh, mein Papa war immer so voll picky damals, wenn es um Fleischauswahl ging, ähm, der hat immer, was weiß ich, zum Beispiel, bei uns gab es nie dieses gemischte Hack, sondern immer nur Matt, weil das so fein ist mhm. oder es gab immer nur Filet, weil an dem anderen ist irgendwie halt, da ist ja Fett dran und, mhm. und Knorpel und sowas. Das wurde mir irgendwie voll eingetrichtert, weswegen ich als Kind unfassbar große Angst hatte, äh, woanders zu essen, weil das in anderen Familien nicht so genau genommen wurde und denen das auch gar nicht aufgefallen ist, weil das völlig normal war, dass in in Hackfleisch vielleicht mal irgendwas knorpeliges bei jedem fünften, sechsten Bissen drin ist oder so, aber für mich war das richtig schlimm, richtig richtig schlimm. Mm. Ja, das das fand ich immer, äh, mit bei Fle mit Fleisch hatte ich schon, hatte ich immer große Probleme äh, und was ich auch super eklig fand, war chinesisches Essen, Wie weil kann... immer, also chinesisches Essen gab es bei uns zu Hause nur, wenn, keine Ahnung, einmal im halben Jahr beim, beim Chinamann was bestellt wurde. Ja, und ähm, das waren dann ganz oft halt immer so diese wok Und ich fand es als Kind irgendwie eklig, dass ich nicht erkannt habe, was ist was da drin? Ach so, weil da auch so
1: spezielles Gemüse drin war, wie zum Beispiel eine Avocado, die man noch nicht so richtig gut zuordnen konnte.
0: Genau, und wenn das alles in Sojasauce oder so drin ist, dann weißt du auch nicht, was ist es jetzt als Kind so? Ist das ein Blumenkohl, ist das ein Brokkoli? Das war für mich einfach so... Dasselbe mhm. Gefühl, ich habe das letztens zu Laura gesagt, dasselbe Gefühl, wie wenn du in den See gehst und du weißt nicht, was auf dem Boden ist. So unbekannt, <lacht> Ekel vor Unbekanntem irgendwie. Mhm. Das hatte ich. Ähm, genau, und äh, dann habe ich noch was aufgeschrieben. Oh Gott, was das kommt ja jetzt? Nicht. Es gab mal einen Moment, ich glaube, da war ich. 8 oder so, da habe ich mit meiner Nachbarin gebadet. Meine Nachbarin war ein bisschen älter als ich, ich glaube, die war so zehn oder elf und die war, äh, ja, ist ja schon ein Unterschied, ob du acht bist oder zehn oder elf. Auf jeden Fall saßen wir halt zusammen äh, in der Badewanne, äh, so wie Kinder das halt manchmal machen, wenn sie jung sind. Wir waren halt so sehr gut befreundet, übrigens nicht meine aktuelle Nachbarin, sondern eine Nachbarin von ganz früher und irgendwann hat diese... <lacht> hat die Nachbarin sich, also meine Nachbarin sich dann umgedreht und ich konnte sie von hinten sehen. Also so wie wenn jemand halt auf allen Vieren ist. Ja. Und eine Frau und du die von hinten siehst, dann siehst du ja auch die Genitalien. Ja. Ich habe mich ganz schlimm erschrocken. Ich fand das so eklig. Ich fand das so eklig, dass ich aus der Badewanne rausgegangen bin und nach Hause gelaufen bin. Was? Ja, ich weiß nicht wieso, weil das Mädchen war irgendwie schon zehn oder elf und die war auch schon so ein bisschen in der Pubertät und die hatte auch schon so einen Brustansatz und das war ganz, ganz, ich war noch ein winzig kleines Kind gefühlt, weißt du, ich war so gerade geboren gefühlt mit meinen acht Jahren Ja. und ähm, irgendwie, ich weiß nicht, war das für mich was ganz Fremdes, direkt vor meinem Gesicht? Diese Genitalien von einer Person zu haben. Ich habe vorher noch nie in meinem Leben Genitalien gesehen. Das sah ganz merkwürdig für mich aus. Ich habe gedacht, das sieht aus wie ein Hähnchen. <lacht> und, und dann bin ich nach Hause gelaufen und ähm, und und musste das echt erstmal verarbeiten. Hast du das darf deinen ich Eltern gar... erzählt damals? Nein, haben die sich ich gefragt, was du, warum du da bist und wie lange hat es dich beschäftigt? Was hast du gedacht? Es, es äh, es hat mich jetzt nicht nachhaltig traumatisiert, aber ich weiß, dass ich damals auf jeden Fall sehr lange darüber nachgedacht habe. Und ich habe aber nicht gedacht, oh, uh, Genitalien sind eklig oder sowas, sondern ich habe gedacht, bei meiner Nachbarin ist da echt was Komisches rum. Also ich habe gedacht, sie hat irgendwie, da da wächst was, das ist nicht normal, habe ich gedacht. Aber das waren einfach nur ihre
1: Vagina. Ja, okay. Ja, weil man es nicht kannte und uns nicht
0: gesehen hat. Ja, klar, verstehe ich. Man kannte es nicht und es war aus einem Winkel, den man selbst so nicht sieht. Als Kind guckst du an dir runter und siehst halt nur das, was vorne ist. Aber das war halt irgendwie, wenn du so den Hintern nach hinten ausdrückst, dann siehst du das ja auch so die großen, die äußeren Schamlippen, die da halt, also so Sachen, die du gar nicht siehst, wenn du an dir runter guckst. Ja. Das fand ich irgendwie gruselig. Irgendwie Spannend. so ein bisschen alien verstehe ich ja. aber dass das so ansonsten wird. Ähm, hat meine also sie hat, also ansonsten hat meine Mama gesagt bei mir ist auch sonst nichts weiter eingefallen dass ich sonst relativ wenig Ekel hatte hat sie gesagt also ihr, ich hatte jetzt sonst nicht so Sachen die ich schlimm fand aber es würde mich sehr interessieren was du als Kind eklig fandest ähm, also es hat auch viel mit Essen zu tun aber
1: das was du gerade gesagt hast mit dem Geschirr nochmal, ich glaube wir hatten dieses Thema auch schon mal aber wenn meine Oma gespült hat. Das ist für mich gewesen, als hätte sie das einmal durch nochmal durch Dreckwasser gezogen. Das war so ekelhaft, wie die gespült hat. Da war super viel Schaum- und Essensreste an der gespülten Schüssel noch dran, dass ich jedes Mal, das hat sogar teilweise noch gerochen, weil die war halt super sparsam und hat für Großfamilie Geschirr so ein ähm, Geschirrbecken genommen, diese kleinen Wannen und hat das nicht noch mal klar abgespült. Deswegen, ich habe das auf jeden Fall ähm, so übernommen, dass alles, was ich mit der Hand spüle, ich spüle derzeit mit der Hand, weil meine Spülmaschine ja immer noch Schrott ist. Ja. Äh, ich alles was ich mache, muss ich mit klarem Wasser abspülen, weil wenn da ein Schaumrest dran ist, kriege ich eine Krise, weil ich das so fettig finde. Aber das so macht für mich auch. Finde. Man
0: will das doch auch nicht essen. Ich mache das auch nach dem das Baden Das machen dass aber voll wenig überspüle. Menschen. Voll viele Leute
1: lassen da Hardcore viel Schaum dran. Ich weiß nicht warum. Ich lasse doch auch, mhm. wenn ich aus der Dusche oder aus der
0: Badewanne steige, dann lasse ich doch den Schaum nicht dran. Ich spüle das doch auch einmal ab. Das habe ich übrigens als Kind auch nicht gemacht, das abgespült. Das hat irgendwann mal ähm eine Freundin von uns hat das mal zu mir gesagt, so, ja, man spült sich ja ab nach dem Duschen, da ist ja der ganze Schaum dran. Das war, da war ich 15 oder so und seitdem mache ich das erst. Ja, weiß ich auch
1: nicht. Ich glaube, ich habe das... Auch nur gemacht, weil es mich gestört hat, dann ist da noch so viel yeah. an mir dran klebt. Also ja, Geschirr ich, fand ich auch als Kind eklig. Alles, was meine Oma mir aus dem Schrank gegeben hat muss, fand ich erstmal eklig. <lacht> und auch äh, meine ess also diese Idee ist gekommen, weil ich über ein Essen nachgedacht habe, ähm, über das ich sehr lange nicht nachgedacht habe. Und zwar sind es Germknödel. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Nee, ger Germ, Also G-E R-M. R -M? Knödel. Nee, nie das gehört das ist eine teigmasse die wird
1: glaube ich im wasser gekocht und die wird süß gegessen mit irgendeinem kompot oder sowas und ich war mal mit meinen ich habe viel zeit bei meiner oma verbracht äh, und mit hier äh, ihr war ich bei einer Freundin von ihr, bei der fand ich es auch unfassbar eklig. Da hat es immer nach Oma gerochen und das war, da drin wurde geraucht und es war für mich als Kind richtig schlimm. Und dann hatte ich zwei riesige Germknödel auf meinem Teller und ich wusste nicht, was das ist. Und dann habe ich das gegessen und diese Konsistenz, ich konnte das nicht und ich wusste, ich muss höflich sein. Ich muss aus Höflichkeit diese fetten Knödeldinger essen und ich habe beim Essen schon gewirkt. Und ich konnte aber damals noch nicht sagen, wie schlimm ich das bin oder sagen, ich mag das nicht so gerne. Das habe ich mich nie getraut mhm. und habe das aus Höflichkeit gegessen. Ich würde die nie wieder anpacken, weil es so eine, traumatische Erinnerung, also so eine traumatische Erinnerung war in meinem Kopf. Also das war auf jeden Fall für mich schlimm. Und dann habe ich noch an eine Sache gedacht und das ist jetzt wahrscheinlich, das kennen wahrscheinlich alle, die Geschwister haben. Wenn ich mit meiner Mutter und meiner, meinen Geschwistern zum Beispiel in der Stadt war oder irgendwo sonst, und dann gab es so ein Getränk auf die Hand und das musste ich mir immer mit meiner Schwester teilen. Und es gab nichts ekligeres für mich, als äh, ein Flaschenbehältnis mit jemandem zu teilen. Weil bei meiner kleinen Schwester oder auch bei meinem kleinen Bruder, ich weiß nicht, wieso das ist, wieso das so ist, da war nach dem Trinken waren da immer Stückchen drin. Oh, oh, oh mein Gott, ich muss kotzen. Immer und ich schwöre, mein Gott, ich habe wirklich. Gefleht und gemeldet, so kriege ich wieder eine eigene Flasche Wasser. Weil, wenn meine kleine Schwester, keine Ahnung, noch in irgendeiner letzten Koje in ihrem Mund noch ein Brötchenkrümel drin hatte, dann hat sie das schön so ausgespült gefühlt. Nein! Und Kinder können ganz oft nicht so schlucken, bis es dann weg ist, sondern die lassen immer noch ein Stück wieder zurücklaufen in die Flasche.
0: Ja, mh. Verstehe. Ja, boah, gut, dass du das sagst. Sollte ich irgendwann mal mehrere Kinder haben, werde ich da auf jeden Fall dran denken. Ja, also es war total logisch
1: von ihr, dass sie gesagt hat, ja, als ob ihr, als ob ihr drei jeweils eine kleine Flasche schafft. Das schafft ihr überhaupt nicht. Es reicht, wenn ihr euch die teilt. Ich verstehe den Gedanken dahinter. Ich würde es meinen Kindern aber auch nicht antun. Also, das ist abartig, was da, wie das da, das war dann teilweise
0: der Apfelsaft oder so war dann trüb, weil da irgendwelche Gründe so auch richtig <lacht> schlimm. Ich habe überhaupt kein Problem damit, mir Getränke zu teilen, weil ich aber auch diese Erfahrung niemals gemacht habe. Ich bin Einzelkind. Mhm. Ähm, aber das erklärt schon sehr, sehr gut, wieso so viele Leute es vielleicht, vielleicht aus solchen Gründen nicht mögen, wenn man aus derselben Flasche trinkt. Auf jeden Fall.
1: Bei meinem Freund ist das auch so. Als ich den kennengelernt habe, hat er mit niemandem eine Flasche geteilt.
0: Ja, ich muss gerade ans Dschungelcamp denken. Es gab mal, ich glaube, das war die letzte Staffel, da weil jemand hat von dem anderen aus der Flasche getrunken. Es war ein riesengroßes Spektakel. Und ich dachte so, Alter, chillt mal. Da hat nur jemand aus der Flasche getrunken, als ob der jetzt 20 übertragbare Krankheiten hat. War das vor Corona? Das war weit vor Corona, ja. Okay, krass. Ja, okay.
1: Ich finde es jetzt heute nicht mehr schlimm, ähm, aber ich habe, ich achte schon darauf, wie der Mund an den Flaschenhals angelegt wird. Das muss ich schon sagen. Mhm. Wenn der ja, so das komplett diesen Flaschenhals
0: umschließt, dann sage ich, schenke ich dir. Ich muss dir auch sagen, ich weiß nicht, ob du das kennst, manchmal, wenn man, also manchmal, wenn ich über den ganzen Tag ein Glas Wasser benutze, dann weiß ich auch nicht, ist das irgendwie Dreck aus der Wohnung oder ist das von mir, da ist dann auch manchmal eine Sache drin. Ja. ein oder sowas, kann ich das, auch wenn das von mir ist, kann ich das nicht trinken. Ich muss es wegkippen und, also ich trinke Leitungswasser, dementsprechend ist es wurscht, aber äh, das, das, das könnte ich jetzt nicht weiter trinken. Sobald ich irgendetwas wo drin sehe, ist es komplett verseucht für mich. Wie ist das bei dir, ähm, kannst du Gläser mischen, sprich, wenn du vorher eine
1: Apfelschorle zum Beispiel drin hattest, dass du dann danach Wasser reinmachst oder könntest du in eine in einen Teebecher danach Kaffee reinfüllen?
0: Ja, das kann ich schon. Natürlich ist es ein schöneres Gefühl, eine neue Tasse zu nehmen und ein neues Glas. Und manchmal mache ich das schon. Ich würde schon auch sagen, dass wir einen relativ hohen Tassen- und Gläserverbrauch für zwei Personen in diesem Haushalt haben. Aber es ist jetzt nicht, dass ich nicht auch einmal kurzes Glas durchspülen. Also ich spüle das dann schon kurz aus. ne? Wenn da jetzt zum Beispiel Cola drin war oder, oder Apfelschorle, dann spüle ich das schon aus und mache dann Wasser rein. Mhm. Ähm. Genau, und bei Kaffee und Tee nehme ich mir das immer vor, aber mach das irgendwie nicht. Ich nehme dann doch eine neue Tasse, weil die irgendwo verschw. Aber ich hätte jetzt, ich fände es jetzt nicht eklig. Mhm. Wie ist das bei dir?
1: Ich mache das manchmal aus Provokation, also einfach, weil ich das lustig finde, wenn dann da irgendwie so ein Rest Cola drin war, dann mache ich mir da Leit äh, Wasser drauf oder so, weil es juckt mich nicht, aber ich weiß, dass andere Menschen es super eklig finden und das finde ich lustig. Deswegen Weil
0: das dann dann noch so ein Geschmack mit drin ist?
1: Nee, weil es dann natürlich auch kacke aussieht. Das ist dann so ein, ich trinke dann Wasser, aber es ist irgendwie so noch so ein kleiner Ach. brauner
0: Restschimmer drin. Ach so, wir sprechen schon noch von einer restlichen Pfütze, weil ich trinke Gläser meistens so aus, dass da nur noch so ein Tropfen unten drin ist. Ja, mein,
1: ja. also ich bin da ein bisschen schmerzfreier, glaube ich. Ich kann das gut mixen. Mhm. Also wenn ich da ein also, bisschen ja. O-Saft drin hatte vom Frühstück, finde ich es
0: jetzt nicht schlimm, wenn ich mir dann da eine Apfelscholle drauf kippe. Nee, das habe ich auch nicht. Also ich verstehe schon, dass Leute sagen, so, nee, das finde ich nicht so geil, weil ich finds auch geiler, wenn es fresh ist, aber das ist jetzt nicht, dass ich da ein, ein ernsthaftes Problem mit habe. Was
1: ich niemals, niemals, niemals machen würde, aber weil ich auch in meinem ganzen Leben noch nie ein Glas Milch, Kuhmilch, also trinke ich jetzt eh nicht mehr, aber auch damals habe ich niemals äh, Kuh, äh, ein Glas Milch getrunken, weil ich Milch so eklig fand schon immer also im kaffee und so gut aber ich konnte ich hätte das niemals so die flüssigkeit trinken können ähm wenn dann, wenn ich das gesehen habe bei manchen Menschen, dass da eine Milchpfütze drin war und die
0: haben sich dann da Cola reingekippt oder so. Das fand ich auch richtig eklig. Okay, davor kann ich nichts sagen. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich genau das Gegenteil war. Ich habe als Kind übertrieben viel Milch getrunken. Also ich könnte jetzt mein ganzes Leben lang vegan sein und könnte nicht wieder gut machen, äh, die Liter Milch, die ich in meinem Leben als Kind in mich reingeschüttet habe. Ähm, ich habe zu allem Milch getrunken. Pizza, meine Eltern haben Pizza gemacht. Dazu habe ich Milch Boah, getrunken. Es, es gab zu allem Milch, zu Kartoffelpuffern, zu Auflauf, zu jedem morgens, mittags, abends, zu jedem Essen, gab's, da gab es zwei Gläser Milch. Aber es hieß ja auch damals so, es ist das Gesündeste, was du machen kannst. Kalzium, Knochen, ja,
1: Wachsen. Meine ja. Eltern
0: haben gedacht, das wird super gesund für das Kind sein. Und äh, ich fand es geil. Also es hat niemand für mich entschieden, hier trinkt es, weil das ist gesund. Sondern ich war einfach nur... Ähm, super fixiert auf Milch irgendwie. Oh, witzig, da
1: fällt mir noch was ein. Ähm, Milch in Müsli zum Beispiel konnte ich damals auch als Kind immer super trinken oder so. Aber
0: gab es bei euch Haarmilch oder Vollmilch? Bei uns gab es, ey da habe ich eine ganz komische äh, Reise gemacht. Bei uns gab es immer Vollmilch, ja. Und wenn es bei anderen Leuten Haarmilch gab, fand ich das ultra eklig. Aber ja. auf einmal, irgendwann kam ein Zeitpunkt, da ist das geswitcht. Und auf einmal, keine Ahnung, mit zwölf mit Jahren oder so, fand ich Haarmilch geiler als Vollmilch. Merkwürdig. Ich erinnere das,
1: wie, äh, als ich bei einer Freundin geschlafen habe und dann gab es morgens, keine Ahnung, Cornflakes oder sowas. Und dann gab es halt so lauwarme Haarmilch. Ich habe gedacht, ich breche mmh. mich voll. Ihhh. Nee, also
0: warm geht sowieso schon mal gar nicht. Also egal, ob Voll- oder Haarmilch, das muss eiskalt sein. Mhm. Auch bei Hafermilch. Warme Milch finde ich ultra abtörend irgendwie. Ich habe noch nie ein Glas Hafermilch getrunken. Ja, ich trinke das auch nicht so. Also ich hab, ich benutze Milch, Hafermilch auch nur in Kaffee. Aber da muss Na, es nicht kalt bei mir sein. Nee, das stimmt. Aber doch, ich habe so Proteinshake. Das rühre ich manchmal in Hafermilch ein. Da muss aber auch, da kommen noch Eiswürfel mit rein. Ja, das ist ja klar. Bei euch ist es Eiswürfel, ihr habt ja auch die Eiswürfel Ja, aber ich mag sowieso richtig gerne kalte Getränke. Ich, also Zim Getränke auf Zimmertemperatur. Ich weiß, dass das gesünder ist, aber oh, das kriegt man nicht. Ich bin so
1: Zimmertemperaturtrinkerin. Mhm. Mhm. Aber nur ja. meistens aus Faulheit. Oder es juckt mich nicht, ob die jetzt... Ich ich find's mal im Sommer ganz geil, wenn da auch Eiswürfel drin sind. Oder wenn ich bei euch bin, dann genieße ich das auch total, weil das direkt aus dem Kühlschrank kommt. Ähm, aber so juckt's mich auch nicht, wenn es nicht so ultra kalt ist. Ja. Bei McDonalds habe ich früher mal gesagt, ohne Eis, weil ich dann gedacht habe, Was? dass ich
0: 10 Milliliter mehr habe. Ich wollte Was nicht betrogen das werden. Mich? Das Also das ergibt für mich wirklich gar keinen Sinn. <lacht> das ist so... Nee, also das ist, boah, das fand ich als, also ich habe ja jetzt hier im Kühlschrank eine Eismaschine, aber das hatte ich ja mein ganzes Leben lang gar nicht. Und das war für mich das Highlight an McDonald's. Da gibt es Eis in der Cola, das war das beste wo Und weißt du was, dass ich da nie drüber nachgedacht habe? Äh, vor zwei Jahren im Urlaub äh, saß ich irgendwo in einem etwas gehobeneren Restaurant, also das heißt Mittelklasse in meiner Welt, und ähm, da habe ich halt äh, eine Cola bestellt und die Cola die Cola da war halt kein Eis drin und ich war richtig sauer ich war richtig sauer weil ich bin essen gegangen da habe ich Eis in meiner Cola und dann habe ich gesagt was das ist doch ein teures Restaurant wie kann es sein dass die kein Eis in meine Cola machen und dann hat Kevin zu mir gesagt na ja da ist da ist kaum Eis drin oder kein Eis drin, weil es ein teures Restaurant ist, weil doch ganz ganz viele günstige Restaurants so viel Eis reinpacken, dass du so wenig, also dass eigentlich mega wenig Getränk, Getränk drin ist. Weißt du, da habe ich vorher in meinem Leben noch nie drüber nachgedacht, weil ich Eis so geil fand, dass mir gar nicht dass mir gar nicht bewusst wurde, dass da ja teilweise gefühlt nur 100 Milliliter drin ist, wenn die da diese fetten Eisklötze drin haben.
1: Ja, wobei ich wirklich glaube, dass ähm, der Großteil der Menschheit eher dazu tendiert, eher weniger Getränk äh, zu bekommen und dafür aber
0: Eiswürfel. Ja, weißt du, wo das mich nur stört? Hm. Bei Cocktails. Also ich habe, ich war ähm, letztes Jahr in einer Cocktailbar und äh, da ist mir das super krass aufgefallen, dass ich, weil Cocktails sind ja unfassbar teuer. Ne? übelst teuer ja und äh, ich habe gedacht komm ich gönn mir das jetzt hier und dann kriegst du so einen Cocktail der das Glas ist schon nicht mal richtig doll groß der Cocktail ist schweineteuer und ist da drei Viertel Eis drin da dann das das habe ich sauer gemacht mich auch ich war in
1: Hildesheim immer relativ regelmäßig mit meinen Freundinnen Cocktails trinken und da gab es eine Bar und das war so die teuerste würde ich jetzt mal sagen und es waren so Whisky Gläser so diese Größe auf jeden Fall. Und da drin war ein Eiswürfel drin. Der war so groß wie ein Tennisball ungefähr. Also das war, da passte gar nichts mehr dran. Also du hättest mit der Pipette das Getränk einfüllen können. Und das Gerät hat 16 Euro gekostet. Und ich dachte mir nur so, das what so the fuck. Also da hab, den habe ich glaube ich einmal aus Versehen bestellt. nie wieder, weil ich gedacht habe, also Nee, das macht jetzt hier an der Stadt überhaupt gar keinen Sinn und der Eiswürfel ist viel zu groß. Viel zu groß, aber wie ein Tennisball. Ich habe mich zwar gewundert, wie sie den so geil hinbekommen haben und es sah auch toll aus, aber am Ende, das war ein Shot. Das war meiner Meinung
0: nach ein Shot mit einem riesen Eiswürfel. Das ist, das ich, das ist dann schon unverschämt. Ich meine, ein geiler Cocktail mit gut Eis drin schmeckt schon geil, also, ne? Stell dir Mojito ohne Eis vor, so. Nee, Aber ähm wenn da diese fetten Eisklötze drin sind, die gar keinen Platz mehr lassen, dann kommt man schon eher auf die Idee, dass die vielleicht ein bisschen sparen wollen. Aber dann darf man halt auch den Cocktail nicht 16 Euro teurer machen. Dann muss er halt fünf kosten. Ja, das war eine Frechheit. Naja, ach Mensch. Ja, hast du sonst noch was oder war das so, waren das so deine Hauptekel als
1: Kind? Nee, das waren meine Hauptekel als Kind. Ich habe leider niemanden mehr gefragt. Also wenn ich jetzt noch von, der, von, von den Rezepten, die mein Vater äh, fabriziert hat, anfangen würde, dann könnte ich damit eine ganze Folge füllen. Aber so will ich niemanden <lacht> langweilen. Achso, was sich bis heute gehalten hat, äh, ist Zimt. Zimt fand ich als Kind eklig, finde ich jetzt noch eklig,
0: wird sich niemals was dran ändern, bin ich ganz fest von überzeugt. Oh, das ist spannend. Ich bin auch überhaupt gar kein Zimt-Fan, aber habe jetzt so ganz wenige Rezepte gefunden, wo ich es ganz gut finde, wahrhaftig. Ich weiß es noch nicht genau, aber ähm, ich merke, dass sich mein
1: Geschmack entwickelt nach wie vor und mhm. ähm, dass ich immer mehr Sachen auch noch in mich an mich heranlasse. Ich habe ich glaube, mit 30 Jahren das erste Mal Senf zu etwas gegessen, weil ich immer oh Senf God. schrecklich fand. Ich, ich habe es in meinem mhm. Kind, als Kind dachte ich so, nee, das ist scharf, wieso sollte ich das essen wollen? Und ich habe das nur so zum Kochen oder zum Kochen sehr gerne auch verwendet oder für Dressings. Aber so Senf auf zu irgendetwas, zu einer Bockwurst oder zu irgendetwas, das war für mich immer ein Rätsel. Wenn ich Ketchup haben kann, auf gar keinen Fall nehme ich dann Senf.
0: Ich finde es gerade so spannend, weil ich finde, Senf ist so ein typisches Lebensmittel, wo man von ausgehen kann, dass ein Kind es auf jeden Fall nicht mag. Aber ich habe gar keine negativen Erinnerungen an Senf. Deswegen frage ich mich, habe ich vielleicht mit Senf erst angefangen, als ich schon älter war? Aber Senf finde ich echt richtig nice, muss ich sagen. Das, ja, nein, das weckt in mir voll die gemütlichen Gefühle, wenn ich mir so, ähm, ich kaufe mir immer so diese veganen Bratwürstchen oder ja. so, weißt du? Und dazu dann Senf und Kartoffelbrei und Rotkohl, das, boah, ja da ist, ist kann schon, reinlegen.
1: Jetzt, jetzt mittlerweile äh, ist es bei mir auch angekommen, aber eine ganze Zeit lang nicht, weil ich es eklig fand. Nee, aber ich würde jetzt hier an der ähm, Stelle ähm, sagen, ich habe das, was ich am allerekligsten fand, das habe ich auf jeden Fall gesagt. Okay. okay.
0: Wurde schon mal über dich gelästert, Jaco?
1: Ich habe total lange über diesen Zettel nachgedacht, richtig, mhm. richtig lange. Und ich ich sage ja, aber mhm. ich kann mich nicht konkret daran erinnern. Vielleicht kannst du mir da ja weiterhelfen. Also jeder hat ja schon mal über irgendwen gelästert und Guck mal, wenn ich in einer Freundinnengruppe bin, dann kriegt jeder, wenn die eine Person mal nicht dabei ist, irgendwie kurz ihr Fett weg. Es ist nun mal so, hast du gesehen, wie die sich benommen hat? Oder sonst es ist es meistens gar nicht böse gemeint. Es sind einfach nur die Gedanken, die dann irgendwie das Kollektiv teilt und äh, das ist auch in Ordnung. Aber ich kann mich nicht, und das finde ich sehr, glaube ich sehr froh drum, nicht daran erinnern, dass bösartig über mich gelästert wurde äh, und das bei mir hängen geblieben ist beziehungsweise auch
0: angekommen ist. Laura hat mal zu mir gesagt, musst oh, muss die mir jetzt diese Scheiße schreiben? Kann die es nicht wie andere Menschen machen? Einfach irgendwo über mich lästern und mich in Ruhe lassen? Da musste ich total lachen, weil ich vorher noch nie gehört habe, dass der Mensch zu mir gesagt hat, können die nicht bitte einfach über mich lästern und mich in Ruhe lassen? Ähm, und seitdem sehe ich das alles so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel. Also, im Idealfall ist es ja auch wirklich so, dass äh, jeder, jeder, der hier zuhört, und auch wir beide, über jeden wurde irgendwo schon mal Dampf abgelassen, das ist einfach so. Und es wäre auch nicht gesund, wenn nicht, weil dann ähm, frisst man irgendwas in sich rein, weil jeder Mensch hat Macken, über die andere Leute mal ja, reden. Ja, ne? Und im Optimalfall bekommt man das aber nicht mit, weil ich finde, lästern ist ein sehr negativ behaftetes Wort, ähm, aber ist im Optimalfall einfach zum Druck ablassen und am Ende des Gesprächs eigentlich erkennen, ja, mein Gott, diese Person ist eigentlich auch gar nicht so schlimm, aber ja, hat mich halt irgendwie genervt. So, ne? Finde ich voll normal. Ja, ähm, äh, aber einmal, ich, ich, ich finde es sehr verletzend, wenn man es mitbekommt. Und einmal habe ich es wahrhaftig mitbekommen.
1: Mhm.
0: Äh, da, ja, wie komme ich denn jetzt in diese Geschichte rein? Also es war es waren zwei Freundinnen von mir, die oder Schulkolleginnen besser gesagt, mit denen ich in einer Klasse war. Ich weiß gar nicht, in welcher Klasse ich da war. Ich glaube, ich war so in der zehnten oder neunten Klasse. Mhm. Und ähm, diese beiden Freundinnen habe ich eigentlich mehr oder weniger so zusammengeführt. Also ich war mit der mit beiden vorher einzeln befreundet und habe uns dann sozusagen zu so einem Dreiergespann gemacht. Und dann kam irgendwann so eine Zeit, wo die beiden sich überraschenderweise, also am Anfang waren die eher so ein bisschen skeptisch miteinander und irgendwann haben die sich aber so ganz gut gefunden und haben halt auch unabhängig von mir gut funktioniert. Ähm, was ich sehr cool fand, aber dann weiß ich noch, ich weiß ich weiß nicht, wie es zu dieser Situation kam, aber irgendwann in einer Freistunde sind wir in einen Supermarkt gegangen, vielleicht kennt der, der Edeka, wenn du da beim Wittekind-Gymnasium runter in die Stadt gehst, Über, mhm. unter der Tanzschule, weißt du? Ja. Und da waren wir und die beiden standen in einem Gang und haben gedacht, dass ich nicht in der Nähe bin, aber ich war in der Nähe. Oh. Und dann haben sich die beiden darüber unterhalten, dass sie keinen Bock haben, mit mir rumzuhängen und haben überlegt, was sie, haben sich eine Ausrede überlegt, wie oh. sie mich danach loswerden.
1: Das ist natürlich das fieseste überhaupt.
0: Und das war super krass für mich, weil es gab zu dem Zeitpunkt keinen Streit. Ich hatte niemandem was getan. Ich konnte mir wirklich überhaupt. Ich bin. Ich meine, du kennst mich. Ich bin keine unangenehme Situation, äh, Person. Ich habe meine Macken, aber es ist jetzt nicht so, dass ich belastend bin oder so, wenn nee, man, man rumhängt. Und ähm, das war wirklich richtig verletzend. Das habe sowas habe ich vorher noch nie erlebt und sowas habe ich auch danach nie wieder erlebt. Außer im Internet, also ich habe im Internet, oh, da, oh Gott, da kann ich auch nochmal kurz was zu sagen, ähm, aber äh, ich habe die dann auch konfrontiert, also Aha. ich bin dann aus dem Gang rausgekommen und habe gesagt, ähm, du, das braucht ihr gar nicht, also das braucht ihr gar nicht weiter ähm, besprechen, ich gehe jetzt sowieso und dann bin ich einfach gegangen. Oh, und da äh, hatten die hatten hoffentlich ein richtig schlechtes Gewissen. Die hatten ein richtig schlechtes Gewissen. Und ich habe dann auch eine Entschuldigung bekommen, aber fast, wie das vielleicht die meisten hier verstehen, ich habe mich dann erstmal freundschaftlich ähm, distanziert. Also ich war weiterhin ganz normal freundlich und habe auch in der Pause bei denen rumgestanden oder so. Aber privat habe ich jetzt nichts mehr mit denen gemacht, weil ich keinen Sinn darin gesehen habe, äh, mit Leuten rumzuhängen, die sich darüber austauschen, wie man mich loswerden kann. Verstehe so. ich voll.
1: Oh, oder es ist richtig verletzt. Wenn ich mir das jetzt sogar noch vorstelle, das würde
0: mich richtig verletzen. Es mhm. ist halt so, wenn du dir das auch gar nicht erklären kannst, ne? Also, keine Ahnung. Heutzutage in manchen Phasen hätte ich gedacht, boah, fuck, den hast du auch echt ein Ohr abgelabert oder so, dass man sich das halt so Rückschlüsse drauf ziehen kann. Aber da wusste ich echt gar nicht. Und ähm, wo ich das gerade mit Internet gesagt habe, das fällt mir ein. Äh, irgendwann, genau, vor zwei, drei Jahren war ich mal auf Mallorca und zwar mit so ein paar anderen YouTubern und YouTuberinnen. Und äh, da hat eine, ich nenne sie jetzt einfach mal Kollegin, ja, mhm. äh, und Freundin ähm, mir erzählt, ja, es gibt doch dieses eine Forum im Internet. Oh Gott, ich weiß noch, da hat mir jemand gesagt, ich soll auf gar keinen Fall reingucken. Da gibt es dann so Threads wie äh, die schlimmsten, oder die schlechtesten YouTuber oder die schlechtesten Influencer und sowas. Und ich bin dann damals aus Neugier da reingegangen und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass da irgendwas über mich steht, weil ich bis zu dem Zeitpunkt eigentlich immer nur positives Feedback bekommen habe. Und dann bin ich da reingekommen und habe meinen Namen eingegeben und da habe ich auch richtig eklige Sachen gefunden. Also, dass Leute richtig böse Sachen über mich geschrieben haben.
1: Ich wäre auch so empfindlich, das wird mich richtig verletzen. Das
0: hat mich richtig verletzt. Also es hat zwei, drei Tage, hab, also zwei, drei, dieser Urlaub ging nur vier oder fünf Tage und drei Tage davon war ich niedergeschlagen und getriggert, weil ich gar nicht damit umgehen konnte, weil das, ähm, also jeder, ich es, ich, es gibt viele dieser Gruppen, es gibt auch so Tratsch und Klatsch und Tratsch gruppen auf Facebook. es gibt bei Kleiderkreisel solche Gruppen. Ähm, ich finde das ich, ich weiß nicht, was für Menschen in diesen Gruppen sind. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Ich habe ein paar mal in diese Gruppen reingeguckt, da wurde über Menschen geredet, auch teilweise, die ich kenne und die ich auch teilweise gar nicht so richtig mag, wo ich die ich auch nicht so toll finde. Ich habe die Sachen über diese Leute gelesen und ich finde es einfach nur beschämend, dass die Menschen Mühe in sich gruppen zu machen ja. Es ist was anderes, wenn man mit einer mit einer Freundin, sich bei einer Freundin auskotzt oder mal irgendwie, ne, also ja, irgendwie sich auskotzen, nenne ich es jetzt einfach mal, aber vorsätzlich in diese Gruppen zu gehen und da so Leute richtig ekelhaft schlecht zu machen und bis ins kleinste Detail auseinander und dann so Wörter wie erbärmlich oder peinlich zu benutzen, ist das, das sind für mich, also ich, mit solchen Leuten möchte ich niemals befreundet sein und jeder, der Sowas macht, sollte wirklich drüber nachdenken, womit er in seinem Leben unzufrieden ist, dass er bei sowas mitmacht. Das ist Mobbing für mich auch größt, äh, zum großen Teil.
1: Ich finde es auch richtig hart. Und ich verstehe das sehr gut, wenn man, und ich bin immer super dankbar bei negativen Produktbewertungen, weil dann kann ich, äh, weiß ich, auf was ich mich gefasst machen soll. Aber genauso wichtig ist es natürlich auch positives Feedback dazulassen. Und ähm, äh, gerade bei dem Internet finde ich es auch nochmal besonders. Finde ich es auch gerade so schwierig, weil es halt so krass
0: anonym sein kann. Und ähm und für jeden zugänglich. Also ja. derjenige, über den du da sprichst. Vielleicht hast du gerade, wir nehmen jetzt mal wirklich eine realistische Situation. Du hast gerade irgendwie Scheiße am Dampfen. Du bist mit deinem Leben nicht so richtig zufrieden. Bist ein bisschen negativer drauf. Im Spirituellen wird man sagen, du bist voll in deinem Lower Self drin. Mhm. Kenne ich auch. Kenne ich auch. Bin ich auch gerade drin. Ähm, und dann sagt man manchmal, Ekligere Sachen über Menschen, weil man auch negativer denkt, aber es ins Internet zu schreiben, wo die Person, um die es geht, es lesen kann und richtige Verletzungen bekommen kann, das finde ich nicht in Ordnung. Ey, dann ruf deine Freundin an und sag, sei so richtig scheiße, aber mach's irgendwie nicht so öffentlich. Ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu judgy, über judginess, judgigkeit, I don't know, aber das, ich weiß nicht, sowas triggert mich irgendwie.
1: Ja, es ist auch, es ist auf jeden Fall auch schade, also dann, ich weiß halt auch nicht oder ich frage mich halt auch ernsthaft, ob die Leute, wenn sie etwas gut finden, auch eine gute, etwas Positives über Personen schreiben, das ist halt die große Frage, die ich mir hier stelle, ne? Ja. Machen die sich nur die Mühe, negative Sachen zu spreaden oder gibt es auch im Gegenzug den Ausgleich und sagen, nein, das finde ich ganz toll und das möchte ich supporten und äh, da gibt es
0: Props von mir?
1: Das ist jetzt halt die große Frage,
0: ich weiß es nicht. Ich glaube, das, das sind für mich zwei verschiedene Schubladen, weil ähm, der Gegenspieler zu äh, positiver Kritik ist für mich konstruktive Kritik. Aber ähm, das, was ich da lese und wo ich sage, das triggert mich, sowas zu lesen über mich oder über andere, ähm, das ist ähm, eher die Folge von Neid und Missgunst und Unausgeglichenheit. Das hat Das hat nichts damit zu tun, dass man wirklich etwas konstruktiv sagt, wie, hey, das Musikvideo war einfach nicht gut produziert. Mm. Das war schlecht. Guck dir die Kamera an. Sondern so, oh mein Gott, wie peinlich, Alter. Wie kann man, wie kann man sowas machen? Diese, ich würde mich schämen, Alter. Stell dir mal vor, ihre Eltern sehen das. Das ist, das finde ich, we weißt du, wie ich das meine? Das ja, ist so, klar. einfach das ist so ein gehässig. Der gehässig, genau. Mm. Ja, ich will jetzt auch nicht zu so sehr hier ins Negative reinrutschen, aber, ja gut, das gehört zum Lästern
1: dazu und das ist halt das, was du halt jetzt so wahrgenommen hast, ich finde es auf jeden Fall ich ich weiß, dass ich dahingehend auf jeden Fall auch ein Sensibelchen bin und ich könnte damit auch nicht gut umgehen
0: es würde mich verletzen, ich könnte damit irgendwie umgehen aber es würde mich auch auf jeden Fall verletzen Ja. ich glaube, es würde jeden verletzen also ich glaube, davor kann sich keiner schützen wenn jemand so böse Sachen über dich sagt und du spürst so, dass das so aus Negativität entsprungen ist dann, ich glaube, dass da die wenigsten Leute richtig hart im Leben. Man also, muss ja auch nochmal die Intention
1: dahinter berücksichtigen. Ne, Es gibt natürlich auch kritische Bewertungen zu unserem Podcast. Man muss aber das große Ganze sehen. Wenn das für nicht für jeden was ist, dann ist es doch in Ordnung, weil es ist ja, äh, das ist frei zugänglich und äh, aus aus der persönlichen Motivation entstanden. Und es gefällt vielen Leuten und sowas alles. Und ähm, dass das vielleicht nicht, dass man dann vielleicht nicht zu dieser Zielgruppe gehört, das kann ja auch gut sein. Und wie gesagt, konstruktive Kritik ist immer gerne willkommen. Wir hatten zum Beispiel mal äh, die Rückmeldung, dass es doch cooler wäre, wenn wenn wir die Folgen ein bisschen länger auslaufen lassen. Am Ende einfach rein akustisch, weißt du, damit das nicht rüber switcht zu der nächsten Folge und so was. Also da habe ich gedacht, ey geil, danke, dass ich darüber habe ich noch nie nachgedacht, weil das im Auto dann so laut rüber und so So kleine
0: coole konstruktive Kritik Ja, und so, das aber sind nicht... ja technische Sachen. Ja, also, das aber, aber ist auch ja andere
1: kein... Sachen so, ne?
0: Ja. Die man aber, aber das annimmt. Ist... Aber die kommen ja auch dann an einen selbst. Das ist ja, hey, ich möchte dir sagen und das kann das können wir dann entweder annehmen oder ablehnen. Genauso wie Rezensionen sind total super. Ey, was in was für furchtbaren Hotels ich vielleicht schon gelandet wäre oder was ich schon für einen Schrott gekauft hätte, wenn Leute sich nicht die Mühe machen würden, etwas negativ zu bewerten. Das meine ich gar nicht. Ich spreche von Leuten, die sagen, ähm, die Hass verbreiten, die ein neu, neues Thema aufmachen, die zehn peinlichsten Instagrammer und dann wird da so richtig über Frisuren gelästert und, und Screenshots reingemacht und alle drunter. Oh mein Gott, ja, das ist voll peinlich, Alter. Wie kann sich so jemand im Internet zeigen? Das ist fies einfach. Hm. So ne. Ja, aber gut. Ich, äh, ich hätte so ein bisschen. Ich bock auf was Positives. Wir, wir brauchen Ausgleich. Jetzt haben wir so viel gelästert über Lästernde. Ja,
1: ich ziehe mal hier. Ich packe mal hier gerade in den in den Topf. <lacht> Der
0: Umgang mit Kohle. Uh, okay. Ähm, wie würdest du anfangen? Also als erstes ist mir die Frage in den Kopf gekommen, Sam, würdest du sagen, du kannst gut mit Geld umgehen? Mm,
1: ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich glaube, ich bin ein sehr gutes Mittel. Maß. Also, ich weiß nicht. Das kommt aus per persönlicher Erfahrung. Aus Auszubildungs aus Ausbildungszeiten, Schulzeiten, Studiezeiten weiß ich wirklich nicht, wie es ist, nicht mehr 10 Cent zu haben und noch drei Tage überbrücken zu müssen. Ich kenne mhm. dieses Gefühl wirklich. Und 500 Euro in den Miesen zu sein und zu denken, scheiße, ich weiß nicht, wie ich diese keine Ahnung, GZ-Rechnung oder sowas bezahlen muss. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut und ich kenne dieses Gefühl auch verbunden mit Stolz, niemanden fragen zu wollen, ey, kannst du mir vielleicht was leihen? Das war für mich immer so richtig schlimm. Ich konnte das immer nicht so gut und ich wollte auch nie meine Eltern fragen, weil ich mir da auch mal ein bisschen zu stolz für war. Es ist ganz komisch. Und aus diesem Grund hat sich mein äh, Verhalten mit Geld entwickelt. Also mh, ich komme auch aus einer, einer speziellen... Äh, also bei meinen Eltern war das so, dass meine Mama sehr sparsam war auch. Und mein Papa war das absolute Gegenteil. Der hat es geliebt, Geld auszugeben. Und mhm. zwar ohne mit der Wimper zu zuckern und ich glaube auch weit über seine Verhältnisse hinaus und das habe ich wahrgenommen, das habe ich schon als Kind irgendwie wahrgenommen, wenn meine Mama geschimpft hat, wenn er wieder irgendwas gekauft hat und sowas und, und so weiter und so fort und daraus hat sich für mich eigentlich ganz logisch ergeben, wenn ich 500 Euro im Monat zur Verfügung habe, kann ich 400 Euro ausgeben, 100 Euro muss ich sparen und für 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 die für alle Eventualitäten, wenn eine böse Rechnung kommt, wenn meine Waschmaschine kaputt geht und so weiter und so fort. Und so hat sich das eigentlich immer in mein Leben integriert ähm, oder immer habe ich das immer beibehalten. Wenn ich einmal äh, ganz viel verdient habe, ähm, dann habe ich trotzdem immer versucht, ein Minimum nur auszugeben oder was heißt ein Minimum, das an mein Verhältnis anzupassen und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine riesengroße Messe damals gearbeitet hatte und dann habe ich 2500 Euro irgendwie äh, gearbeitet, für 2500 Euro gearbeitet und dann habe ich mir vielleicht was für 500 Euro gegönnt oder bin dann von irgendwie in Urlaub gefahren oder habe auch mal über meine Verhältnisse gelebt, aber dann habe ich schon versucht, die 2000 Euro, die ich hatte, irgendwie auf die Monate aufzuteilen oder so und so zieht sich das bis heute in mein Leben. Genau, mhm. eigentlich genau das gleiche Prinzip. Ich versuche immer was auf der hohen Kante zu haben, weil ich einfach ganz schmerzhaft erfahren habe, wie es ist, wirklich kein Geld mehr zu haben. Auch mhm. vor kurzem noch, vor kurzem noch hatte ich diese Situation, wo es echt schwierig war oder wo ich irgendwie gut haushalten musste oder jemandem aushelfen musste oder sowas. Und dann ist es immer gut, ein bisschen
0: was auf der hohen Kante zu haben. Mhm. Mhm. Das da nicht bedeutet, dass ich mir nicht auch mal was gönne. Wo nee, ich sehe da auch bei dir eigentlich einen sehr gesunden Ausgleich, muss ich sagen. Also so nehme ich das von außen wahr.
1: Ja, also ich kann dann schon nochmal so ein bisschen unverhältnismäßig viel Geld für ein Möbelstück ausgeben oder weiß ich auch nicht was oder gute Lebensmittel oder sowas. Aber ähm, ich weiß auf der anderen Seite, wo ich es mir wieder abspare sozusagen.
0: Mhm. Ja, also ich, also ich, ich muss sagen, ich bin mit einigen Leuten befreundet, die nicht so ein gesundes Verhältnis zu Geld haben. Und bei dir sieht das alles eigentlich, also auf, bei dir wirkt das auf mich alles äh, wie eine Mischung aus locker und locker und äh, vorausdenkend. So ist das, so sehe ich das bei dir auch. Ja, also. Ähm ich würde, ich glaube, ich habe auch ein relativ gesundes Verhältnis zu Geld. Also ähm, ich habe schon mal den Vorteil, den sehr, sehr viele Leute nicht haben. Ich mag Geld. Also äh, das ist ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Es wirkt auf mich jetzt gar nicht so, als ob das bei dir anders wäre, aber es, es gibt richtig viele Leute, die äh, von Haus aus ein Problem mit Geld anerzogen bekommen. So Geld ist schlecht, wer viel Geld hat, ist böse. Ähm, das habe ich nicht verdient oder irgendwie sowas. Ist weißt eine politische du, also, Haltung auch ein Stück weit, ne? Ja, klar. Ja, und ähm, ich kenne richtig viele Leute, die das richtig versuchen, sich wegzutherapieren, weil die merken es, es kommt kein Reichtum, kein Geld kommt in mein Leben. Ich bin immer am struggeln, weil ich innerlich das auch ganz doll ablehne, obwohl ich das eigentlich gar nicht will. Ich hätte eigentlich gerne ähm, diese äh, finanziellen Sorgen nicht. Und das habe ich auch, also das habe ich gar nicht, das habe ich auch nicht anerzogen bekommen. Ich habe anerzogen bekommen, dass Geld etwas, das Geld etwas Neutrales ist, mit dem man etwas sehr Schönes machen kann, sehr für viele verschiedene schöne Dinge machen kann, dass es Sicherheit bieten kann, dass man sich aber auch was damit gönnen kann, dass man damit auch anderen Menschen helfen kann. Ähm, genau, und dafür bin ich erstmal sehr, sehr dankbar. Und das ähm, hat dazu geführt, Gott sei Dank, dass ich eigentlich nie gestruggelt habe. Also auch nicht in den Momenten, wo ich kein Geld hatte. Ich habe das alles immer relativ locker gesehen und dachte, das geht schon irgendwie. Und dann habe ich halt irgendeinen Notweg gefunden, um an Geld zu kommen sozusagen, mhm. ähm, muss aber auch dazu sagen, ich war nicht so stolz, meine Eltern mal um Fuffi anzuschnorren, ne? das mhm. habe ich schon das ein oder andere mal gemacht, was mich natürlich auch aus der Scheiße geholt hat und jetzt ist es so, ich habe immer das Gefühl, ich habe so Phasen, ich habe Phasen, wo ich entweder ziemlich viel verprasse und Phasen, wo ich extrem sparsam bin, meistens, wenn ich irgendein Ziel habe. Ja. Da bin ich super sparsam. Ich weiß noch, damals äh, die zweite Thailandreise die wir gemacht haben, davor, boah, Sparen war mein Hobby. Ich weiß noch, ich erinnere mich noch an Instagram-Stories. Schon vier, fünf Jahre her, da habe ich Instagram-Stories gemacht und vorgerechnet, wie viel mein Frühstück kostet. Mein Frühstück kostet genau 47 Cent. Und deswegen gebe ich jetzt 12,80 Euro aus, bis wir in den Urlaub fliegen. Also so richtig übertrieben einfach, weißt mhm. du? Aber es hat mir voll Freude bereitet, und dann kann, können aber auch Phasen kommen, wo ich vielleicht kein konkretes Ziel habe und oder im Gönnermodus bin und dann auch ganz schön was raushauen kann, muss ich sagen. Aber ich bin heutzutage niemand mehr, der alles raushaut. Ich hatte schon noch immer die Sicherheit zurück. Ja, genau so würde ich sagen. Dann gibt es natürlich noch einen ganz anderen Pott, den man aufmachen kann. Also wenn man jetzt, aber ich denke, dass das dass die wenigsten Leute hier betrifft. Ähm, wenn es äh, ums Thema äh, mit Kohle umgehen ist, wie investiert man Geld und wie vermehrt man Geld? Aber ich glaube, das sprengt A, mein Wissen
1: Meinst auch, da taste ich mich äh, langsam heran?
0: Also, ja, ich auch, ich auch. Ich bin, ich bin richtig überfordert. Ich habe gedacht, so, jetzt beschäftige ich mich mal mit diesem Thema und dann denke ich so, ja, ciao, nächstes Jahr mache ich weiter damit, da bin ich ganz unsicher. Aber ich komme auch nicht aus einer Familie, wo das so ist. Ich komme halt aus einer Musikerfamilie, äh, wo egal wie viel Kohle man hatte, das hieß, du kaufst alles bar und egal wie viel Geld es ist, es kommt unter da die Matratze. So, also das ja. kann
1: man vielleicht auch nochmal dazu sagen, wir kommen beide in Anführungszeichen aus äh, Arbeiterfamilien, würde mhm. ich jetzt einfach mal sagen, also ähm, bei beiden, bei unseren beiden Familien, wir waren nicht reich, niemals reich, auch wenn ich gedacht habe, ihr seid reich, weil ihr einen Aufkleber auf dem Auto hattet.
0: Ich habe auch gedacht, wir sind reich, ich habe erst im Erwachsenenleben, also… Keine Ahnung, als Kind weiß man ja nicht, was reich und nicht reich bedeutet, weißt du? Ja, ich weiß
1: zum Beispiel, dass das bei uns so war. Anfangs, als ich ganz klein war, hatten wir ganz wenig Geld. Ich weiß es noch ganz genau. Und es hat sich peu à peu stabilisiert, weil mein Papa dann einen tollen Job hatte und dann hat meine Mama auch gearbeitet. Also, äh, ich... ich keine Ahnung, ich weiß auf jeden Fall, wie es ist, wirklich auch als Familie nicht viel Geld zu haben und Mama anbetteln zu müssen. Ich brauche jetzt unbedingt dieses und dieses für die Schule. Und Mama gesagt hat, das kann, das geht dieses Jahr nicht, das geht nicht mehr. Da musst du jetzt bis zu deinem Geburtstag warten, drei mhm. Monate oder sowas. Ich kenne das, also so war es auf jeden Fall bei
0: uns. Ja, guck, und das ist nämlich, glaube ich, das Ding, äh, sowas wurde zu mir nie gesagt. Es gab zum Beispiel mh, immer so normal, also so wie, unser Eins heutzutage auch normal viel Geld hat. Weißt du, wie ich das meine? So. Und man äh, kommt wenn über dann die
1: Runden und vielleicht bleibt am Ende noch was bei übrig. So wird. ne?
0: Genau, aber es war dann so, wenn ich zum Beispiel gefragt habe, oh Mama, ich hätte voll gerne eine Miss 60-Hose, dann habe ich diese eine Hose dann auch äh, vielleicht einen Monat später bekommen. Und weil ich wusste, dass manche. Kinder, die nicht bekommen, aber auch teilweise aus Prinzip, habe ich gedacht. Ja, also wir haben, äh, wir haben unendlich viel Geld. Ich habe gedacht, wir haben unendlich viel Geld. Und erst im Nachhinein, wenn ich zurückgucke, denke ich, nee, meine Eltern waren einfach ganz normal Arbeiterklasse. Aber für mich, ich habe, ich habe Reichtum gefühlt. Ja, aber das ist vielleicht auch noch mal dieser kleine
1: Unterschied, wenn man ein Kind hat oder wenn
0: man drei Kinder hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ein Kind, das macht einen riesengroßen Unterschied, da habe ich ja gerade gar, gar nicht drüber nachgedacht. Drei Kinder zu versorgen, ist richtig teuer. Ja, das ist auf
1: jeden Fall teuer. Und ähm, ich erinnere das schon noch so, dass ich früher viel neidisch war auf Freundinnen und so. Aber äh, ich kann das jetzt im Nachhinein, kann ich das alles super äh, gut durchblicken. Und ich kann auch meine Eltern da total äh, verstehen. Und äh, bin dafür halt, ich glaube, auch sehr, sehr früh arbeiten gegangen. Ich glaube, meinen ersten Job hatte ich mit 15 und das hat sich bis jetzt durchgezogen. Ich habe immer gearbeitet und äh, auch neben dem Studium und solche Sachen da, das war für mich dann halt einfach so, das macht man jetzt einfach mal so mit, weil man will sich ja auch was gönnen dann davon. Ja, mhm.
0: ja, ja. das habe ich dann äh, oft nicht verstanden. Also, ne, sagen wir jetzt mal eine Mystic die Hose, die hat damals, äh, was was das heutzutage umgerechnet, 40 Euro. Damals waren es 100 Mark. Wahrscheinlich jetzt ungefähr so bei 40 Euro, würde ich jetzt einfach mal schätzen. Äh, ich habe das dann damals nicht verstanden, als ich zum Beispiel, ich wollte dann super gerne so Gelfingernägel haben. Das hatte ja so einen krassen Hype auch damals, ähm, ja, als wir jung waren. Und dann, das ging dann halt nicht, weil das sind einfach, was hat das gekostet? Das hat irgendwie, weiß ich nicht, 40 Euro im Monat gekostet. Das, das war nicht halt einmal Fixkosten eine Hose, dann. das sind Fixkosten. Oder ja. ich habe auch als Kind ne, ich hab auch als Kind nicht gerafft, wieso ich kein Pferd gekriegt habe. Das habe ich einmal nicht verstanden. Aber meine Eltern haben halt nie gesagt, das können wir uns nicht leisten. Und die haben dann halt gesagt, so das gibt's nicht, da haben wir keinen Platz für. Aber natürlich konnten sich meine Eltern nicht leisten, dass ich so ein Pflegepferd kriege, wo man irgendwie 150 Euro im Monat für bezahlt, dass man ein Pferd äh, striegeln ja. darf. Ne? Ja, das stimmt. Ja. Ich Spannend. bin aber
1: ich finde es voll gut, wie sich das entwickelt hat und ich erinnere mich auch an wirklich harte Zeiten, auch die wir beiden hatten in der WG und irgendwie wirklich echt,
0: Leute, wir haben für fünf Euro getankt. Aber soll ich dir jetzt mal was sagen, Sam? Ja. Und das ist jetzt total irrational, was ich sage und ich glaube, das habe ich noch nie ausgesprochen. Ich verdiene gutes Geld mhm. und ähm, bin ja theoretisch viel safer als damals. Aber äh, Geld macht mir jetzt viel mehr Sorgen als zu dem Zeitpunkt, wo ich nur noch 5 Euro in der Tasche hatte. Weil ich, ähm, das, das kommt wahrscheinlich auch durch die Selbstständigkeit, ich habe irgendwie ein Geschäftskonto, ein privates Konto, ein Steuerkonto, das macht mich super nervös alles. Und damals nur noch 20 Euro für zwei Wochen zu haben, hat mich gar nicht nervös gemacht, das war nur so, okay, Challenge accepted. So war das für mich. Aber
1: liegt es an der Altersvorsorge, an die man denkt und so, oder liegt es vielleicht auch daran, dass
0: man weiß, man kann seine Eltern jetzt nicht mehr anpumpen? Es ist irgendwie, es, es fühlt sich an wie Verantwortung. Als hätte ich Verantwortung für dieses Geld. Als so so okay, keine Ahnung. Vielleicht äh, Bundesgenossenschaft, weiß nicht wie die alle heißen, kommt auf mich zu. Krankenkasse kann sich da was verändern. Ähm, äh, das Finanzamt. Ich blicke gar nicht in also, ja, das ist irgendwie, es ist so viel Anstrengung damit verbunden. Damals war einfach, am ersten gab es BAföG oder Taschengeld oder das, de, den Lohn von der Arbeit. Und damit bin ich dann vier Wochen klargekommen. Und jetzt ist so viel, es kommt so viel Verantwortung mit diesem Geld. Also ich ist es vielleicht find, eher, ja? Ich
1: Ich hatte, ja. Als ich nach Hamburg gegangen bin, bin ich ja zwei, drei Monate einen Job nachgegangen. Und dieses Geld, was ich jeden Monat einfach so überwiesen bekommen habe, hat sich komplett anders angefühlt als zum Beispiel Geld, was, wie, was, man, was ich selbstständig einnehme. So. Das ja. ist anderes Geld, weil ich habe das Gefühl, da wird mir nichts mehr von weggenommen. Weißt du, wie ich meine?
0: Richtig, richtig. Ich habe immer äh, so... Also irgendwie weiß ich, das ist mein Geld, aber irgendwie weiß ich auch nicht, was passiert. Es könnte theoretisch immer jemand kommen und sehr viel davon haben wollen. Keine Ahnung, es ist so ungewiss. Ja, ne? das sind übrigens auch ziemlich private Gespräche, die wir
1: gerade führen, weil manchmal spre reden, sprechen Jaco und ich und sagen, ja, also wie ist das jetzt? Wir haben jetzt, ich sag mal, 500 Euro eingenommen wie viel davon gehört jetzt eigentlich uns? Abzüglich Steuern, abzüglich Krankenkasse, abzüglich dies und jenes. Und dann, und dann
0: kommt so, warte mal, ich google mal gerade Einkommensteuer. Ah, okay, wir ziehen das ab. Und dann sagt aber auf einmal unsere Steuerberaterin, nee, das kommt drauf an, in welchen Steuerklassen ihr separat seid. Und dann bin ich schon. Dann denke ich, wow, ciao, okay, holt mich doch einfach ab, steckt mich ins Gefängnis. Das ist, es wird sowieso schief gehen. Das macht, das macht Panik in mir. Ja. Hab ich habe gar keine Lust, habe mich damit auseinander. Ich will mich nicht damit auseinandersetzen, aber man Müsste sich intensiv damit auseinandersetzen, um sich richtig sicher zu fühlen. Weißt du, wie ich meine? Ja, und es ist super,
1: es ist super schwierig. Ich meine, ich stehe gerade am Anfang der Selbstständigkeit so gesehen und sich da reinzulesen, als wirklich, man denkt, halbwegs intelligente Person. Nein, es ist einfach die Hölle. Es ist einfach total schwierig und kompliziert und <lacht> wirklich
0: nicht leicht. Ja. Ja. Es ist so, ja, weiß ich auch nicht. Ich muss sagen, am Anfang meiner Selbstständigkeit hatte ich das nicht. Das, da hat sich das noch so easy angefühlt, so, so easy wie während des Studierens. Ich habe halt einmal im Monat die Hälfte meiner Einnahmen einfach auf ein Sparkonto gelegt und habe gesagt, ja, okay, da kann das Finanzamt dann abbuchen. Aber irgendwie mit, mit, mit dem Wachstum eines Unternehmens, aber auch mit mehr Geld, irgendwie wird es dann komplizierter. Also manchmal fehlt mir das fast ein bisschen, diese Unbeschwertheit. Okay, gut, das sind jetzt die 50 Euro, die habe ich. Wir kaufen einen Schnaps, wir kaufen Zigaretten und der Rest wird schon irgendwie, das wird schon irgendwie halten. Aber da vermisse ich wahrscheinlich eher die Unbeschwertheit, als dass es jetzt wirklich zu 100 Prozent was mit dem Geld zu tun hat. Das ist wahrscheinlich einfach nur äh, die kleinere Verantwortung, die man gehabt hat.
1: Ja, vielleicht.
0: Ne. Aber
1: ich habe jetzt noch mal eine andere Frage, eine schöne Frage und zwar, was würdest du dir gerne als nächstes gönnen? Oder was steht auf deiner Wunschliste ganz oben? Also, Wo du aber noch so ein bisschen vielleicht überlegst. Ich
0: muss dir sagen, dass ich gerade eher da drin bin, meine Wunden zu lecken von all den Dingen, die ich mir gegönnt habe.
1: Mhm.
0: Ich habe mir nämlich richtig viel gegönnt. Ich habe mir einen Kleiderschrank gegönnt. Ach, ich habe hast du den schon? Nee, den habe ich noch nicht. Ah, okay. Um, ich habe mir Ende letzten Jahres habe ich unser Auto ausgetauscht und ich habe ja so zwei Kurzausflüge für mich gebucht und das all together in zwei Monaten ist für mich euch oh, ich, ich habe auch gerade so ein richtig ekliges Gefühl in der Brust wie das hast du wirklich alles bezahlt Jaco, willst du mich eigentlich verarschen aber das nächste was ich persönlich mir gönnen würde wo ich wirklich sagen würde da ist jetzt auch egal was ich mir gegönnt habe das würde ich machen das sage ich jetzt einfach so ich äh, eine Reise Raus, ja. raus, so weit weg es geht. Mm. Hallo Tokio. So, also, jetzt nicht, dass ich nach Tokio fliegen würde, aber echt, ich weil gerade, da will ich gerne hin. Ja, ich will auch, ich will auch nach Tokio, aber ich weiß jetzt nicht, ob das das, die erste Anlaufstelle für mich wäre, weil ich ja auch gar nicht weiß, was passiert, wo darf man hin, wenn die Situation sich verbessert. Aber ich habe, ich habe noch nie in meinem Leben auf diesem Niveau Abenteuerdrang gehabt. Ich habe ja. so eine Abenteuerlust. Und mir war das vorher auch gar nicht bewusst, wie viel meiner mentalen Gesundheit Abenteuer ausgemacht haben, weil die einfach Teil von meinem Leben waren, ganz selbstverständlich. Mhm. Aber jetzt, wo die so nicht mehr, also das würde ich sofort machen. Was würdest du machen?
1: Auch reisen. Das ist gut, dass du das nochmal eingeworfen hast, weil das ist für mich gerade so irgendwie weit weg. Aber ähm, das steht auf jeden Fall auf einem Plan. Und äh, ich will mir schon länger eine Lampe gönnen, eine bestimmte Lampe. Und die ist sehr teuer. Und äh, Aber ich kann, nicht, ich kann nicht gut Geld auf einmal ausgeben. Ich bin ein bisschen gestört in meinem Kopf. Und zwar habe ich gerade irgendwie so 20 Sachen besorgt, die jeweils meinetwegen 10 Euro gekostet haben. Ne? Ist sag viel Geld. Aber ich schaffe es mhm. nicht, mir eine Lampe zu kaufen für 200 Euro oder 300 Euro, statt irgendwie so Klüngelkram. Ich weiß nicht, warum. Es fällt mir leichter, 5 mal 10 Euro auszugeben, auch innerhalb von einem Tag, statt einmal 50. Es ist so in meinem Kopf. Mhm.
0: Und macht es macht es keinen kommt einem Sinn. Nicht so groß vor. Und man hat mehr davon. Also, in der Breite mehr, natürlich. Also, nicht im, ähm, vielleicht ist es so ein bisschen wie mit der To-Do-Liste, ne? Wenn man einen großen Punkt abhackt, der einem schwerfällt, fühlt man sich eigentlich besser. Vielleicht würdest du endlich aufatmen, wenn du dir einfach diese Lampe gegönnt hättest und aufhören, Kleinkram zu kaufen. Ja, voll. Ich merk's, ich weiß es doch auch selber. Aber ich finde, das ist auch ein Prozess. Also wenn man überlegt, ob man sich was kauft oder nicht, dass das braucht Zeit. Entweder man hat sofort die Antwort und dann weiß man, es ist das Richtige. Und wenn man dafür Zeit braucht, dann braucht's, glaube ich, auch diese emotionelle Arbeit in einem drin, um zu der Überwindung zu kommen, zu sagen, ich mach das jetzt oder es nicht zu machen. Stimmt. Also für mich ist es auf jeden Fall egal, was ich mir kaufe,
1: was eine größere Summe ist. Für mich ist eine größere Summe ab 50 Euro. Mhm. Ähm, dann denke ich da schon sehr sorgsam drüber nach, ob und inwieweit das ähm, sinnig ist und nicht.
0: Ja, aber jetzt möchte ich natürlich wissen, wie diese Lampe aussieht. Ähm, Vielleicht können also, wir die in einem Badezimmer stellen. Oh nein,
1: dafür wäre die zu schade. Es gibt zwei Lampen, die schon lange auf meiner Wunschliste stehen. Das sind zwei Designerlampen. Und ich gucke mhm. immer, ob es die auch Secondhand gibt, aber die sind wert, äh, die verlieren nicht an Wert. Das heißt, wenn du die in 50 Jahren verkaufen willst, würdest du das für das gleiche Geld kriegen nochmal. Und auch okay, die aus den 60er, cool. 70er Jahren, die sind tatsächlich deutlich teurer nochmal, als wenn ich die jetzt neu kaufen würde. Mhm. Ähm, ja. Da gibt es zwei. Okay. Also ja, quasi eine so. Investition. Da sind wir wieder bei Geld. Im Prinzip ist es eine Investition, aber mhm. ja, es ist halt auch. Ich muss immer so ein bisschen das Gefühl haben, dass ich mir das jetzt auch verdient habe, weil ich habe jetzt ganz viel gemacht oder so.
0: Und das, mhm. da vielleicht muss da noch ein bisschen mehr kommen. Äh,
1: vielleicht kann ich an du dir den das Punkt als komme. Ziel
0: setzen, sozusagen, okay, wenn ich das und das gemacht habe, zum Beispiel, wenn. Äh, wenn ich mit Jacko diese eine Sache rausgebracht habe, über die wir gesprochen haben, dann gönne ich mir diese Lampe. So, das ist nämlich, das ist sowas, das ist eine gute Zielsetzung für mich. Yes. Dann hat man sowas Konkretes und muss nicht so viel drüber nachdenken, ob man es jetzt doch macht.
1: Ja, ja. Das stimmt. jacko bist du bereit für einen neuen Zettel oder wie ist die Lage bei dir so?
0: Ja, komm, kurzen machen wir noch. Das habe ich vor meinen Eltern versteckt. Oh, weiß ich zwei
1: Sachen direkt, ganz ja, einfach. Ja, erzähl
0: raus die Pille und Kondome. Ah, na klar. Und
1: die äh, Kondome habe ich sogar versteckt, obwohl die für den Biounterricht waren. Ich habe gedacht, ich mache was nastyhaftes, dass ich die kaufe. Und dann habe ich die mit meinen Freundinnen zusammen in der lüppe in der Apotheke gekauft. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Ist auch egal. Wir sind halt zu so fünft reingegangen oder so und haben uns eine Packung Kondome gekauft. Ja, eine große Packung Kondome. Und jeder hat zwei irgendwie mitbekommen, weil wir die am nächsten Tag für den Biologieunterricht brauchten. Und es war natürlich der Hit und das peinlichste überhaupt, die zu kaufen. Das war mit ganz viel Kicher verbunden. Aber ich hatte zu Hause das Gefühl, ich muss sie verstecken, mhm. weil meine Eltern denken, ich habe jetzt Sexualverkehr und ich war halt zwölf oder so.
0: Ja, hab, das verstehe ich. Ja, aber das hätte, ganz ehrlich, wenn du bei deiner zwölfjährigen Tochter Kondome findest, dann hast du auch erstmal ein pa kurz Panik wahrscheinlich, Ja, ne?
1: witzigerweise haben genau meine Eltern an dem Abend diese Kondome gefunden. Ich habe sie scheinbar nicht gut genug ja. versteckt. Und dann wollte mein Vater ein Gespräch mit mir führen. Ich war so, die sind aber für Biologieunterricht. Ja, aber bla bla bla. Und ich wusste nur so, oh, Papa, jetzt bitte mehr. Ich muss dir als Tochter vertrauen können, hat er gesagt. Und ich dachte mir so, Papa. Sie sind für den Biologieunterricht und für Herrn Neumann. Wirklich. <lacht> oh, das ist
0: schon wirklich richtig toll unangenehm.
1: Ja, das war super unangenehm. Die Pille habe ich lange versteckt, weil ich wollte nicht wissen, dass meine Eltern wissen, dass ich Sex habe.
0: Ja, das verstehe ich sehr gut. Ich, ich komme auch aus einem Haushalt, wo man da jetzt nicht so doll offen drüber gesprochen hat. Also ich habe die Pille zwar bekommen und deswegen war es auch okay. Also ich habe sie für meine Haut verschrieben bekommen. ne? Na klar. Zwinker. Genau, ja. Und ja, du? Ähm, mir ist gerade eine Geschichte eingefallen, ähm, die sehr aufregend für mich war. Und zwar, äh, meine Eltern haben ja Musik gemacht, als ich jünger war. Das bedeutet, die haben sind halt als Band aufgetreten am Wochenende und dementsprechend ab einem gewissen Alter, also ich habe immer be bei meiner Oma übernachtet, als ich klein war, aber ab einem gewissen Alter, ich weiß gar nicht, so 13 oder so bin ich einfach zu Hause geblieben. Meine Eltern sind dann um 5 Uhr nachmittags losgefahren und sind halt irgendwie nachts zwischen 2 und 6 Uhr morgens wieder nach Hause gekommen und ich habe halt zu Hause gechillt, ne? Mhm. Und ähm, irgendwann kommt man natürlich in ein Alter, in der man diese Zeit vielleicht auch anderweitig ausnutzt. Mit und, boys äh, Ja, oder mit äh, überhaupt Menschenbesuch. Man macht mal eine kleine Party zu Hause. Also jetzt nicht eine krasse Party, aber so im Sinne von äh, keine Ahnung, es kommen halt fünf, sechs Leute vorbei. Und äh, ich erinnere mich an einen Abend, da war ich, glaube ich, boah, wie alt mag ich da gewesen sein, 15, 16 oder so. Da sind halt Leute vorbeigekommen. Und das Ganze ist irgendwie, ich frage mich gerade, ob meine Eltern da nicht sogar vielleicht die Nacht über ganz weg waren. Weil das, was ich jetzt erzähle, ist eigentlich zu mutig, als dass meine Eltern nachts nach Hause gekommen wären. Ich glaube, die waren die ganze Nacht weg. Und ähm, ich habe Leute eingeladen. Und da wurde halt Alkohol getrunken. Alkohol getrunken, Musik gehört, bla bla bla, geraucht, keine Ahnung. dass äh, Ich komme aus einem Haushalt, wo früher auch im Haushalt geraucht wurde. Das heißt, das sind alles Dinge, die nicht aufgefallen wären. Hätte ich einfach später aufgeräumt und wäre weg. So, jetzt war es aber so, dass ich, als diese ganzen Leute weg waren, ich noch aufgeräumt habe und dann bin ich einmal so durch den Garten, weil man weiß ja nie, besoffene Leute, vielleicht haben sie die Zigarettenstummel auf den Rasen geworfen oder so, wollte halt irgendwie einmal gucken und dann habe ich im Garten eine Bong gefunden, weil Ups. die Jungs, die da waren, sich draußen eine Bong reingezogen haben ich habe es gar nicht mitgekriegt. Auf jeden Fall, ähm, war das hat mich so nervös gemacht damals, mhm. ähm, weil ich hatte jetzt diese Bong bei mir zu Hause und äh, Heutzutage, also, wie soll ich das sagen, das war ja ein Wertgegenstand von jemand anderem, das heißt, das schmeißt man nicht einfach weg, ich weiß nicht, was solche Dinger kosten, aber die kosten ja, also für Jugendliche ist es wahrscheinlich ein ein teurer Gegenstand, das heißt, ich konnte die jetzt nicht einfach wegschmeißen, das heißt, okay, ich muss jetzt erstmal rausfinden, wem gehört die und dann habe ich das auch rausgefunden, aber das war jetzt jemand, der gesagt hat, ja, okay, ich hole die, hol die nächstes Wochenende ab. Und ich war ganz nervös, dass ich diese Bong im Haus hatte, weil ich wusste, wenn meine Eltern die finden, dann wird es hier richtig anstrengend. <lacht> ja. Und dann, ich hatte oben in meinem, also ich habe im ersten Stock äh, mein Zimmer gehabt und ich hatte da ein Aquarium mit Schildkröten drin. Und mhm. jeder, der ein Aquarium hat, kennt das da drunter, ist immer so ein Aquariumschrank einfach, wo das Futter drin ist und what, Filter und whatever. Und äh, ich weiß noch, wie ich dann diese Bong ähm, also für die Leute, die nicht wissen, was eine Bong ist, das ist halt eine Wasserpfeife, wo du äh, Gras, Marihuana mit rauchst. Und äh, die habe da hab, hab ich dann halt in diesen, diesen Aquariumschrank unten reingemacht. Und ich habe ein solides lang, Versteck, finde ich. Ja, aber meine Eltern waren ja richtig. Ich habe ja schon mal erzählt, ich habe gefühlt eine Stunde in meinem Leben geraucht. So gerade, gerade angefangen. Am ersten Tag meine Mutter hat direkt meine Zigaretten gefunden. Also so wie bei den
1: Kondomen bei mir.
0: Ja, die, das ist, äh, die hat irgendwie meine Eltern haben Dinge super schnell rausgefunden einfach durch auch manchmal durch so Zufälle und ähm, da ich auch also nicht immer ich dieses Aquarium sauber gemacht hat wusste ich auch nicht mein Vater hatte unten auch ein Aquarium braucht er was ich war ganz doll nervös und dann habe ich echt eine Woche vor diesem Aquarium verbracht ich habe vor dem Schrank gesessen <lacht>
1: Und hab Süß. da immer so auf dem
0: Boden gesessen, hab gelesen, hab da meine Hausaufgaben gemacht, hab da rumgechillt, hab so gemacht, ja, ist jetzt so mein neuer Style, hier auf dem Boden rumchillen, weil ich so Schiss hatte, dass meine Eltern diese Bong finden. Ja, ich ich dachte, ich, ich, bin, ich war Türsteher, ich war bong -Türsteher. Wie war es in der Zeit, als du zur Schule gegangen bist? Bist du da richtig nervös gewesen und durchgedreht? Ich glaube, dass es in den Ferien war. Ah, okay. Aber ich kenne auch Zeiten, wo ich zu Hause was versteckt habe habe und in der Schule jedes Mal, wenn es mir eingefallen ist, dass es gefunden werden könnte, so ein Stromschlag, so ein Angstschlag oh mein durch meinen ganzen Gott. Körper geht. Ich kenne das Gefühl zu gut. Kennst du auch das Gefühl? Also ich wurde ja immer von der Schule abgeholt und dann so, ich steige ins Auto und es ist so eine ganz innere Anspannung in mir und in den ersten Sekunden wird sich zeigen, haben sie es gefunden oder nicht? Und wenn dann so kam, hi, na, was geht, wie war Schule? Dann wusste ich so, oh mein Gott, sie haben es nicht gefunden. Ich glaube, so habe ich meine ganze Jugend verbracht
1: mit diesem Gefühl, weil ich heimlich geraucht habe. Ja, quasi von 16 bis mein mhm. Vater hat nie Ich habe meinem Vater vor meinem Vater nie geraucht, obwohl ich auch feste Zeiten hatte, wo ich geraucht hatte. Ähm, Egal wann ich in seine Nähe gekommen bin, hatte ich Angst, dass ich nach Rauch rieche. Ich konnte ihn nicht in den Arm nehmen oder ich habe immer dieses ekelhafte Gefühl gehabt, weil ich wusste, er ist so ein krasser Antiraucher. Er wird mich so zerfetzen und mir eine Standpauke halten. Selbst in Mitte 20 hatte ich noch diese Angst. Und ja, sogar meine Freundinnen haben, das hatten diese Angst vor meinem Papa. Ja, ich hätte nie vor dem war, geraucht.
0: Das äh, war dein Papa
1: nicht Raucher. Hardcore Nichtraucher. Der hat es ja. richtig
0: gehasst. Ja, okay, das, also jeder Nichtraucher weiß ja, man riecht Raucher einfach. Aber Raucher riechen Raucher nicht. Und meine Eltern waren Raucher. Hm. Das heißt, ähm, da hätte man jetzt wirklich richtig inspizieren müssen, wie halt mir die Finger hin, mach deine Taschen auf, wie riecht deine Jacke. Aber ähm, wenn du selbst rauchst und auch in manchen Räumen im Rauch, äh, in manchen Räumen im Haus rauchst, also bei uns wurde nicht im ganzen Haus geraucht, aber im Badezimmer und in der Küche, keine Ahnung, was das für wer diese Entscheidung gefällt hat, ähm, dann riechst du das nicht so. Das war mein Glück damals, auf jeden Fall. Aber ja, klar, wenn dein Papa nicht Raucher war, und der das mich spontan so von der
1: Schule voll. abgeholt hat, dann wusste Boah, ich, ich oh mein bin Gott. am Arsch. Ich hatte keine Zeit mehr, mich mit Vanilla-Impuls äh, zu, zu dieseln und mir noch 23 huba Buba reinzupfeifen.
0: Ja. Boah, das ist eine Kombi, die hätte ich jetzt wirklich sehr gerne gerade in diesem Moment. <lacht> <lacht> Im, Impuls-Vanilla, wie schlimm kann eigentlich ein Duft sein? Ja, der war, der war stark. Der, hat, der war der intensiv. War stark, ja. Ja.
1: ja, das stimmt.
0: Jaco, ja, ich würde sagen, ähm, wir klappen, wir, wow, okay, ich komme an den Punkt, wo ich mich nie mehr richtig ausdrücken kann, das heißt, unsere Podcast-Folge ist lang genug geworden. Ja,
1: aber es hat mir richtig Spaß gemacht, es war eine schöne Folge.
0: Das war wirklich eine sehr schöne Folge und ja, wir
1: hören uns nächste Woche wir wieder. Wir hören uns
0: nächste Woche,
1: Genau. macht's gut. Bei Lob um Tadel könnt ihr euch auch gerne bei uns melden, aber lieber bei Lob.
0: Genau. Liebe Lob Grüße. immer gerne. Macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.